0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend am 3.6.2021. Ja, ich begrüße euch weiterhin in dystopischen Zeiten, aber es wird besser. Und ja, letzte Woche musste das hier leider ausfallen ganz kurzfristig, denn ich war, ich habe mich sehr gefreut, impfmüde. Und ja, dann hatte ich ja noch euch gesagt, der Dan ist noch mit da und das müssen wir alles ein bisschen verschieben. Mal gucken, im September schaffen wir es vielleicht. Ja, ich stelle mich vielleicht erstmal vor, was für ein Tag heute. Ähm, das hier ist die Kunst der Unvernunft, der Podcast über BDSM. Das hier ist die Live-Ausgabe davon. Und ähm, ja, mein Name ist Sebastian Stix und ich rede mich hier wie immer um Kopf und Kragen. Und ich glaube, das ist ja schon Nummer 67 heute. Ja, und ich begrüße alle Menschen im Chat ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja manchmal Bedenken, oh weia, ja, das Wetter ist schön. Und noch ein Feiertag heute, ob dann noch jemand da ist. Aber doch, ihr seid da und das freut mich total. Heute gibt es eine Schätzfrage, denn wie immer gibt es einen Kaffeelöffel hier zu gewinnen. Ich habe keinen Gast in der Vorbereitung, aber ich habe einen Notfallkontakt. Falls hier niemand anrufen möchte, dann kann ich noch ausweichen. Ich werde heute wieder einen Kaffeebecher unter die Menschen bringen. Und zwar äh, ja alle Menschen, die hier angerufen haben in den letzten Monaten, ich glaube seit September ist das schon, die sind ja alle noch im Lostopf, wenn sie noch keinen haben. Und dann ja werden sie einen kriegen oder einer davon zumindest. Ja, okay, was kann man noch sagen? Ähm, einen Gruß habe ich erst nochmal, ganz äh, wichtig, äh, Not Vanilla ist zwei Jahre alt geworden, äh, deshalb herzlichen Glückwunsch, äh, ich finde das super, auch zwei Jahre durchgehalten und ähm, ja, einfach mal Gruß darüber und vielleicht kriegt ihr noch demnächst was von mir, wir gucken mal, Überraschung. Okay, ich sage jetzt erstmal die Telefonnummer, unter der man hier anrufen kann, denn das heute seit ihr gefragt und wer möchte, ruft hier einfach an und dann sprechen wir miteinander über was ihr wollt. Ich muss mal ein bisschen gucken und das wird sich dann entscheiden, ob das hier entweder die kürzeste Unvernunft live aller Zeiten wird, dann schaffe ich etwa eine halbe Stunde ohne Gesprächspartner. Ähm, ja, oder ob das total überraschend und spannend wird. Ich, Dann fange ich erstmal an ein bisschen zu erzählen von meiner Dies-und-das-Liste so lange, bis es hier klingelt und dann schauen wir mal. Mmh. Was haben wir denn? Also, ich mache ja die ganzen Coverbilder neu und ähm, es sind dann, wenn ich fertig sein werde, werden es 50 Stück sein und ich kann jetzt schon mal vermelden, 39 habe ich, es fehlen also noch grob 10 plus die zwei neuen Folgen, die noch erscheinen werden, äh, vielen, vielen Dank an alle Menschen, die mir da geholfen haben, die ich gefragt habe, hier, kannst du hast du ein Bild für deine eigene Folge und das klappt sehr, sehr gut, wie gesagt, 39 sind schon da und äh, ich hoffe, dass ich das in den nächsten zwei Wochen abschließen werde und dann will ich die Dinger drucken. Ich habe heute schon mal bei einer Druckerei angefragt und mir ist bald schwindlig geworden. Da muss ich noch ein bisschen weiter gucken, ob ich eine schöne finde und dann sehen wir mal. Ja, dann gebe ich noch ein bisschen Feedback. so. Ja, die Webseite, ich bin immer noch keinen Schritt weiter gekommen, es war irgendwie eine volle Woche. Aber ich habe sie trotzdem im Blick und ich habe schon mal gesehen, wenigstens die Coverbilder aktualisieren sich. Also technisch ist die Sache schon mal gar nicht so schlecht. Ja, und dann mag ich noch ein bisschen was erzählen so zum Thema Aufnehmen in der nächsten Zukunft. Ich habe jetzt diese Woche schon fünf Vorgespräche gehabt und zwei Folgen noch. Also da bin ich jetzt ganz fleißig dabei, wieder zu planen. Und ich habe auch beschlossen, dass ich diese Remote-Aufnahmen nach Möglichkeit vermeiden möchte. Das funktioniert zwar irgendwie und ist auch ganz nett, aber wenn man dann doch zusammensitzt, ihr habt es mit der letzten Folge gehört, das ist noch mal eine andere Geschichte. Und ich glaube, diesen, diesen persönlichen... Eindruck, der gehört einfach auch mit zur Kunst der Unvernunft dazu und jetzt lasse ich mich auch pandemiemäßig davon nichts mehr abhalten. Äh, jetzt wird geguckt, ob wir das irgendwie geregelt kriegen. Das heißt, ich fahre rum oder lade Menschen hier zu mir ein, je nachdem, wie das halt fahrtechnisch und zeittechnisch am besten passt. Und jetzt werde ich am Wochenende auch meine ganze alte Liste mit den alten Vorgesprächen mal abklappern und gucken, wer überhaupt noch Lust hat. Ja, und da mag ich so ein bisschen mehr Fokus drauflegen. Ja, wir gucken mal. Also die nächste Aufnahme ist in zwei Wochen, vielleicht kommt vorher noch eine dazu. Ich bin gespannt und dann möchte ich einfach wirklich auch diesen Zwei-Wochen-Rhythmus für die, ich sag mal, Klassik-Folgen, den möchte ich einfach halten, äh, weil das ist dann doch so ein bisschen die Seele. Und ja, aber live, äh, sage ich ganz ehrlich, das mag ich gar nicht aufgeben, um Gottes Willen. Ich denke aber, ich werde die Schlagzahl jetzt erstmal reduzieren. Ich weiß, das hören manche von euch gar nicht gern und ich habe jetzt auch lange gesagt, Mensch, also diese Verlässlichkeit jeden Donnerstag, die ist eigentlich schon wichtig, aber ich denke, äh, gerade jetzt im Sommer, wenn man dann abends doch im Biergarten sitzt, dann mh, denke ich mal, werden zwei pro Monat ausreichen müssen und dafür kann ich aber auch die Zeit dann vielleicht nutzen, um dann mal durch die Gegend zu fahren und zu sagen, komm, ich nehme hier mal auf, da ist man ja auch manchmal schon mal einen Tag unterwegs ja, jetzt gehe ich hier meine Liste so schnell durch, viel zu schnell, aber jetzt klingelt es hier auch, dann gehe ich doch einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
1: Hallo, guten Abend, hier ist die Thea.
0: Thea, hallo Thea, schön, dass du anrufst. Ich
1: musste mal gerade hier die andere Seite eben schließen, weil ich hatte dich jetzt doppelt im Ohr, <lacht> so ein bisschen Zeit versetzt, deswegen, ja.
0: Alles gut, jetzt bist du da, genau. jetzt können wir sprechen, hallo. du hast mich jetzt erstmal gerettet, ich kenne dich auch überhaupt gar nicht. Das heißt, ja, worüber sprechen wir?
1: Ich würde mit dir gerne über das Thema Toleranz. Die Toleranz in der Szene. Da ist wieder dieses schöne Wort Szene. Ähm, ich ähm, habe so einen kleinen, also kann man jetzt nicht vergleichen mit dir, so einen kleinen Mini-Instagram-Account, wo ich ein bisschen was zum Thema BDSM erzähle und war jetzt auch in einem Podcast zu Gast, wo ich was darüber erzählt habe. Und danach... Ich will nicht sagen, shitstorm, ne? Ich sage immer, wenn man einen Hater hat, hat man es ja geschafft mittlerweile. Aber wie viele Leute auf viele Dinge ganz intolerant reagieren und wo es dann eben auch ganz schnell zu so is und bäh und dass es aber ekelig kommt und dann frage ich mich immer, was ist eigentlich mit den Leuten so in der BDSM-Szene los? Und da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen und mal fragen, wie du das so siehst.
0: Ich finde, das ist ein super Thema. Denn ich sehe es ja auch so, dass ne, wir wünschen uns ja Toleranz und auch Respekt von den nicht-BDSM-igen Menschen ja. und ähm, dann müssen wir natürlich selber auch da gucken, dass wir da auch für uns selbst und auch für nach außen auch ein Vorbild sind. Ähm, ist immer so die Frage, es gibt auch bei mir natürlich Grenzen, wo ich sage, da habe ich keine Toleranz mehr, aber ich wage zu behaupten, die sind sehr weit gefasst. Wo hast du denn gemerkt, bei was für Themen, dass es da knirscht?
1: Also, tatsächlich, als es, also, erstmal vorweg, ne, also klar, natürlich, äh, alle Toleranzen, die im Rahmen des Rechtlichen sind, jetzt mal abgesehen von, dass man jemandem Schmerzen zufügt. Also, wir reden nicht von Kindern oder sonstigen Sachen, ne, das ist natürlich sowieso klar, da hört meine Toleranz auch auf. Ähm, und sollte sie natürlich auch bei jedem anderen. Und, also, wo ich gemerkt habe, wo das Thema Toleranz ganz schwierig ist, ist bei Körperflüssigkeiten. Und zum Beispiel bei dem Thema Füße, wenn es nicht auf der männlich-submissiven Seite geschieht. Das fand ich ganz spannend, weil ich zum Beispiel jemand bin, ich finde meine Füße super. Ich switche ähm, und habe auch jetzt nicht so einen Fußfetischismus vielleicht, wie der ein oder andere es hat. Der gerne sich mit Füßen verwöhnen lässt, das ist bei mir nicht so. Aber allein, dass ich schon gesagt habe, ich finde meine Füße super, da ist was entstanden, wo ich gesagt habe: So, ja, darf ich denn nicht sagen, dass ich Füße toll finde oder auch andere Füße schön finde ähm, und die auch gerne berühre oder streichel oder was auch immer? Und das fand ich eben spannend. Und ja, das Thema Körperflüssigkeiten und äh, das einfach, es geht ja nicht darum, dass wir das machen müssen, sollen, dürfen, wie auch immer, sondern es geht ja darum, dass wenn mir jemand erzählt, dass er als Beispiel auf Natursekt auf KV steht, dass ich da nicht sofort angewidert sitze, sondern dass ich da vielleicht mir das erstmal anhöre, selbst wenn ich das selber nicht mache.
0: Ja, lass, lass mich mal kurz, äh, ich glaube wir nehmen das mal auseinander. Ähm, also wir nehmen jetzt erstmal die Füße, würde ich sagen, Und Das andere, Und weil das andere ist größer, glaube ich. Ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt, ich wüsste jetzt, also die Frage ist ja immer, überträgt das jemand auf sich selbst, also wenn jemand seine eigenen Füße doof findet und generell immer so, so in Stinkesocken oben rennt, vielleicht findet er es ja deswegen doof, wenn jemand anderes dann da sagt, das kann ich erotisieren, also das sagt ja immer sehr viel über die Person aus, die das kritisiert. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass das, ähm, wenn Menschen mit sich sowieso nicht zufrieden sind, dass dann ja sowieso viel mehr Kritik kommt als Menschen, die mit sich zufrieden sind
0: ja, Kritik ist ja auch einfach, ne, also, also ich sag mal so, Sub also Kritik mit Substanz zu machen, ist echt anstrengend, aber einfach zu sagen, das finde ich doof, ähm, aber also wurde da dir gesagt, da du, du bist da nicht in Ordnung oder das macht man doch nicht, also vielleicht, dass ich das so ein bisschen einordnen kann. Mhm.
1: Also erstmal war so dieses, ja, aber doch, du bist doch eine Frau. <lacht> da habe ich gesagt, Dankeschön für die Information. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> 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 ähm, ja, und du du bist doch, also du bist doch beides irgendwie, du bist doch, du hast doch gesagt, dass du irgendwie switcht und und wie ist das dann, also bist du dann, wenn du devot bist und wenn du jetzt, also machst du das, ne, die haben es also wirklich, ich glaube, die Leute, die sich persönlich mir gegenüber geäußert haben, hatten das die Schwierigkeit noch nicht mal einen vollständigen Satz hinzubekommen, weil es für die so abstrakt war, weil eben sie keine Frauen kennen, die Füße toll finden, also die, die deren eigenen sowieso nicht, aber dann auch eben fremde Füße toll finden. Okay. Und weil das immer gleichgesetzt wird oder häufig oder bei den Leuten, die sich geäußert haben, sagen wir es so, gleichgesetzt wird mit ähm, einer typischen Mail-Submissivität. Ja, aber,
0: aber zu jedem Fußfetischisten gehört ja auch eine Frau dazu, die ihre Füße auch irgendwie zumindest ein bisschen gut finden muss, damit sie da mit ihm entspannt was machen kann. Also genau. das muss ja eine gleiche Verteilung geben, so ein bisschen. Ähm, mhm. hm.
1: Und dann war aber eben so die Überlegung, wie ist es denn, wenn ich in der submissiven Situation bin und jemandem zum Beispiel die Füße massiere? Das war dann einfach so der Punkt, viele sich das gar nicht vorstellen konnten und da geht es ja nicht darüber dass du jetzt irgendwie gerade unbedingt in Lack und Leder oder in Latex oder in irgendeinem heißen Outfit auf einem Boden kniest und jemanden die Füße massierst, sondern ich glaube einfach so allgemein so eine Vorstellung, dass eine Frau, einer anderen Frau meinetwegen auch oder ein Mann vielleicht auch kniet oder zu Füßen liegt <lacht> und ähm, dort dann eben sich mit den Füßen so beschäftigt, dass derjenige daran eben Freude hat. Und das war eben spannend, dass das für viele Rückmelder gar nicht irgendwie in deren vielleicht BDSM-Wertesystem gepasst
0: hat. Ja, also vielleicht hat man sich da zu wenig Gedanken gemacht. Ich überlege auch gerade, aber ähm, also ich gerade, hm, ich überlege gerade, ich muss ehrlich sein, also gerade <lacht> unter lesbischen Pärchen habe ich das eigentlich sehr häufig gesehen, ja? dass sich da die Füße massiert werden. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt auch. Hm. Also sagen wir mal so, man muss ja nicht den ganzen Fetischismus immer gleich auspacken und sagen, ne? also, so, ich kann aber nur auf Füße wichsen genau. oder sowas. Man muss ja nicht so ins Extrem reingehen, aber das kann sich ja einfach auch schön anfühlen. Also, aber die Frage ist ja wirklich, warum geht das nicht? Ähm, ich würde das so ein bisschen vergleichen, ich, ich habe da, das ist jetzt ein bestimmtes Jahr her oder zwei, deshalb kann ich sagen ähm, … Irgendwie wurde ich mal auf eine Aufmerksamkeit in einer Online-Community, äh, auf eine Diskussion in einer Online-Community aufmerksam gemacht, wo es um das Thema ging, äh, darf äh, Mail-Dom seiner Sub, äh, darf er sie lecken? Mhm. Eine riesige Diskussion, dass das überhaupt nicht ginge, weil er dann ja zwischen ihren Beinen und ich habe keine Ahnung und da hatte man wirklich ganz viele verschiedene Lager, die verbissen diskutiert haben. Und dann ist ja immer die Frage, wo kommen denn diese Regeln her, dass man das nicht macht? Mhm. Hast du eine Ahnung, wo also wo das herkommt? Und wer vor allen Dingen äh, sagt dir, das ist nicht okay? Hm.
1: Also, was ich so auf den Partys auch erlebt habe, ist, dass, ähm, wenn das dann irgendwie zum, und jetzt nehme ich mal dieses Wort Geschlechtsverkehr zur Penetration <lacht> kommt, weil Sex ist ja, das ist ja alles, ne? Also, Sex ist ja auch schon die, 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 sadomasochistische Handlung, irgendwie die dabei ist, da ist es ganz häufig so, dass, ähm, egal ob Mail-Dom oder ob Femdom, immer derjenige, der das ist, der so den Ton angibt und das ähm, immer trotzdem erhaben bleiben muss oder soll. Und das ist genauso, also ich sehe das halt eben auch gar nicht so, wo ich denke, natürlich kann doch irgendwie der Mail-Dom irgendwie seine Sub lecken, wenn er das möchte und gleichzeitig... Hab ich war ich noch nie auf irgendeiner Party, wo ich gesehen habe und es ne, und waren wirklich viele Partys, aber ich habe es selber nie erlebt dass dort irgendwo eine Femdom ist, die ihren Subi fickt ich sag's mal so und zwar jetzt nicht mit dem Strap-on von hinten oder sonst wie sondern wo es einfach darum geht dass sie sich vielleicht äh, von ihm beglücken lässt dass sie vielleicht ihn reitet oder was auch immer, das habe ich noch nie auf irgendeiner Party gesehen
0: ja, aber ganz ehrlich, auf Partys ich, sehe seh ich Sex sowieso sehr, sehr selten. Mhm. Also ich komme ja schon wie ein Alien vor, wenn ich mir da mal durchaus einen blasen lasse in dem großen Raum und auf dem mhm. Thron sitze, ist, wobei diese Dinger immer unbequem sind. Ähm, <lacht> aber das sieht man, also inzwischen habe ich es ein paar Mal gesehen, aber ja. an sich wird das auch… Zumindest, wo ich jetzt so war, das wird nicht so gern gesehen. Ne? Und genau, da sind wir dann ja. auch schon wieder bei den Körperflüssigkeiten so ein bisschen, weil Sex <lacht> ja. heißt ja auch, dass da irgendwas ist, ja. was irgendwelche Rückstände, die auch peinlich ist, genau, Klammer, Hygiene ist wichtig, ähm, aber äh, ja, vielleicht, vielleicht können wir da jetzt so ein bisschen rübergehen. Mhm. Wenn du jetzt sagst hier NS, KV, mhm. äh, sage ich für mich persönlich, äh, NS, mein Gott, KV ist so, da weiß ich einfach nicht genau wie, was, wo, da, das übersteigt mein, meine, meine Kenntnisse einfach. Mhm. Ähm, aber egal, ob ich das selber mag oder nicht, also äh, können doch Leute machen.
1: Ja, genau. Und das ist halt, ich habe äh, mich in der letzten Zeit sehr mit äh, ja, der sogenannten Sexpositivity beschäftigt und da ist eben BDSM ein ganz, ganz großes Thema und das hat mich irgendwie so ein bisschen nochmal zusätzlich darauf gebracht, weil es eben darum geht, wenn wir doch so sexpositiv sein möchten, wir möchten ja auch so besonders sein und irgendwie ganz tolerant und wir möchten ja auch, dass alle unsere Spielereien, die wir mit wem auch immer machen, akzeptiert werden, wieso können wir dann andere Dinge nicht akzeptieren und ich selber habe nichts gegen irgendwie Natur sagt alles gut und mit der KV-Sache, naja, okay, ähm, brauche ich für mich jetzt selber auch nicht, kenne aber eben ganz und habe das auch schon mal gemacht, so ist es nicht, aber frage mich, wieso die Leute dann so sofort angeekelt und laut vor allen Dingen ganz häufig und das finde ich so unangenehm, wo ich immer denke, ihr seid doch alles intelligente Menschen, die hier miteinander, vielleicht auch wenn zu also den Partyzeiten, als es die noch gab, ähm, schöne und schöne Zeiten miteinander verbringen wollen oder einen netten Stammtisch, da braucht jetzt nicht irgendwie lautstark hier äh und i und Ö. Äh. Das sage ich ja auch nicht, wenn jemand irgendwie sagt, oh, ich mag das total gerne mit Klammern und ich selber bin jemand, der Klammern nicht mag. Und das finde ich eben spannend, dass es da immer, dass wir immer sagen, oh, wir sind alle so tolerant und Leben diese Toleranz aber gar nicht, weil wir dann in dem Moment so sagen, das ist nicht meins und das muss ich jetzt eben auch preisgeben, dass das nicht meins ist.
0: Ja, aber das ist ja dann kein sauberer BDSM mehr, ja. ne? also clean ja. und halt wie in den Geschichten von damals, ne. Und das ist
1: genauso, ich find, Blut ist zum Beispiel auch so, ne, Blut oder wenn du irgendwie deine Periode hast als menstruierender Mensch, ähm, und spielst da trotzdem so, uh, nein, nisch? dann, dann hört ja auf. Oh, oh und, nein, bitte, ne? Könnten sie die Dame bitte untenrum bedecken? Und ich denke mir, wieso?
0: <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ist, ist immer die Frage, ne? Wie weit. Ähm bürde ich das anderen auf, ne? Also auf einer Party würde ich jetzt auch nicht mit NS da loslegen, ne? mhm. ähm, Weil das, also, wo, weil dir das Mobiliar, der Raum, und das gibt das alles genau. nicht her, ne? Ja. So, das ist, das ist ein Hygieneding, aber das ist ja anstellbar. Aber vielleicht ist es ja so, man, man hört dir jetzt zu, vielleicht, ne, woanders in einem Podcast und macht sich Gedanken, wie wunderbar es wäre, mit dir zu, vielleicht zu spielen. Und dann kommst du mit sowas, dann ist man doch enttäuscht, <lacht> dass du plötzlich aus dem Raster fällst. Vielleicht ist ja. es ja diese Enttäuschung, die dann sagt, auch oh, verdammt, Schon wieder ein Makel, über den ich nicht hinweggehen will.
1: Ja, und, und, <lacht> das, ja, und das ist, ist ja ist auch total super. Das ist das ja auch egal, also, wenn du jetzt irgendwelche offiziellen. Dating-Portale mal nimmst, die so bekannt sind auch im ähm, BDSM-Bereich und du kannst dann ja Vorlieben und so weiter und so fort ankreuzen und dann gucken so die Leute und ähm, haben dann grundsätzlich so, nee, das, 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 das mag ich nicht und sie schreiben mich an und gleichzeitig sage ich so, hast du gelesen, was bei mir steht? Weil das, 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 das finde ich super toll und da sind dann zum Beispiel einfach auch aus Prinzip die Füße dabei oder aus Prinzip Natursekt dabei, weil ich einfach mal gucken will, wie die Leute so reagieren. Und auf den Partys finde ich das vollkommen okay und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn Partybetreiber sagen, nee, das passt hier jetzt auch nicht hin und bitte auch nicht äh, auf den Toiletten das machen. Ähm, wir kriegen das nicht sauber, weil irgendwie nicht jeder da so ordentlich bei ist. Und der eine mag das eben gerne, wenn er irgendwie das im Mund empfängt und der nächste mag den ganzen Körper irgendwie voll geduscht <lacht> haben und... Ähm, das ist natürlich so nicht machbar, das ist vollkommen klar. Tatsächlich finde ich es einfach nur spannend, dieses drüber sprechen reicht einfach vielen schon. Und nur weil ich jetzt vielleicht nicht die Fantasien meines Gegenübers ja, beflügel, weil ich auf einmal da so ein Break drin habe, ist es doch nicht so, dass man so aufschreien muss und sagen muss, oh, das mag ich nicht. Also ich kann ja auch sagen, ich mag zum Beispiel das Paddle lieber als ein Rohrstock oder ich mag das lieber als das, oder
0: Nein, denn als Sub muss man den Rohrstock natürlich lieben, das gehört sich doch so, ne? äh, äh, Ja, also ich habe natürlich jetzt ein bisschen Glück, so ein bisschen in der, in der, der Kunst der Unvernunft-Bubble, da, da ja. behaupte ich jetzt einfach mal, dass man da sehr offen ist, ich sehe es auch dann immer so schön, ne, welche Folgen werden wie gehört und das, das klappt ganz gut, auch wenn es wirklich mal ein bisschen intensiver wird, thematisch, ne? Ja, ja. Ähm, aber das gehört eben auch dazu und ich glaube, was ich immer spannend finde, ist die, die Intention. Also ich muss etwas nicht mögen, aber ich finde es spannend zu erfahren, ähm, also wenn mir jemand erzählt, was er daran erotisieren kann, wo, wo für ihn der Kick ist, das kann ich eigentlich immer nachvollziehen. Ne? Mhm. Und jetzt, wenn ja. ich so wie die Füße massiere, ganz ehrlich, Füße sind super empfindlich, das heißt, das heißt, ich habe es in der Hand, ob ich hier gleich einen Fuß breche oder nicht. Ähm, das ist auch eine Machtposition. Ja. Äh, da, da kann man ganz schnell ganz bösartig sein. Und aber ich, ich glaube, das ist, ja, wirklich, du fällst daraus, wobei, mag ich nochmal fragen, also eher von Männern, dass die dich dann da kritisieren oder ist das eigentlich egal?
1: Also tatsächlich ist es so, dass es hauptsächlich äh, dominante Männer witzigerweise sind, die, die die mich kennen, jetzt vom Kritisieren her nicht ganz so stark, weil die wissen, dass ich eben beide Seiten gerne abdecke und da auch viele Jahre in einem bekannten deutschen sehr großen SM-Club eine Femdom-Party hatte. Und da war es dann so, dass denen klar ist, okay, die, ähm, die mag halt eben beide Seiten, aber die fühlen sich, ich weiß nicht, was daran die Sache ist, dass die das ähm, nicht gut finden. Ich habe das ganz häufig bei sehr dominanten Frauen, also bin, also schon wirklich stark dominant, ne, also wenig Switcher, also sehr dominanten Frauen, sehr dominanten Männern, die dann wirklich sagen so, ja, das ist aber doch nicht normal, dass du das gut findest oder dass du das schön findest, jetzt da jemanden zum Beispiel die Füße zu massieren oder den die Füße zu küssen oder sowas. Ich weiß nicht, was da dann vielleicht, vielleicht ist es das Thema, dass sie selber ihre eigenen Füße nicht mögen oder an sich die Praktik nicht mögen. Das kann natürlich auch sein. Ich fand es nur so spannend, weil es so ein einfaches Ding war wie Füße. Also das ist ja noch nicht mal irgendwas wie Kanülen durch den Rücken jagen oder was auch immer, sondern es ging nur um Füße und die Leute sind echt relativ steil gegangen und das hat mich sehr gewundert und deswegen dachte ich, spreche ich es mal an.
0: Ja, das ist natürlich, wenn du 100 Leute hast, ne, der eine, der es doof findet, der wird laut ne, und dann ja. trauen sich die anderen auch noch. Das, Ja, ist die Frage, ob uns das in unserer Freiheit dann auch einfach beschränkt, ne? weil eigentlich ist es ja das Schöne innerhalb der Szene, innerhalb der Community, dass du machen kannst, worauf du Bock hast, und kannst Spaß haben und dann gibt es halt Leute, die finden das gut, die gucken vielleicht auf einer Party zu und dann gibt es halt welche, die, die gehen dann halt woanders hin, ne? Und das ist auch völlig genau. okay. Ähm, tja, also klar, du fällst raus als als potenzieller Spielmensch an der Stelle, ne? du bist dann verbraucht in dem Moment, äh, aber die Frage ist ja, auch, warum muss man das so diskutieren? Also ja, ich kann ja sagen, genau. ist nicht meins. Ja. Ne? Ähm, hm. aber ich also, kenne das auch gerade, also gerade dieses, Entschuldigung, äh, ein Gedanken gut. noch, weil ich habe ihn jetzt schon dreimal im Kopf gehabt und habe ihn immer wieder vergessen. <lacht> es ist natürlich auch so, dass dieses dieses Standardbild, der Herr am Anzug, die Sub an der Leine, ne, das mhm. ist so das Ideal, und äh, ne Sub hat bitte nicht mit gekreuzten Beinen auf der Party zu sitzen und keine Ahnung was. Ich glaube, da ist auch einfach wichtig, dass ein gewisses Kopfkino dann auch eingehalten wird und dass das auch erfüllt wird und wenn jeder macht, worauf er Bock hat, dann dann wird das ja ein bisschen zerstört, so der, der besondere Abend. Ne? Ja. ja. Also, puh.
1: Ich glaube, da gibt es viele Bereiche, was einfach so ich immer so habe, wo ich ähm, gerne auch dann reingehe und äh, auch wenn Leute etwas sagen, was sie gut finden, was eben gar nicht meiner Neigung entspricht, dass ich gerne danach frage und sage, spannend, erklär mir das mal, was das bei dir auslöst. Weil das... Bringt mich ja dann auch weiter, dass ich einfach weiß, was passiert da, was findet derjenige daran toll? Und da kommen, wenn man dann wirklich oder wenn ich mich dann mit den Leuten unterhalte, schöne, ja, auch Hintergründe zustande. Wieso ist es denn so? Was findet derjenige daran toll? Oder wo ist dann vielleicht auch ein Machtgefälle, wo ich gar nicht dran gedacht habe in dem Moment? Und deswegen sage ich immer so als Aufruf gerne, äh, fragt die Leute, bevor ihr i oder ö sagt oder oh, das ist ja so auf oh, ich ja voll ekelig
0: das, ist, das, ist, ja auch, das ist, ist ja auch völlig okay das dürfen die auch eklig finden ne das ist überhaupt genau. keine Frage klar also, auf ich, jeden Fall ich frage mal gerade den Chat ihr Lieben ähm, gibt es irgendwas wo ihr sagt dass das gefällt euch und wo ihr aber eher euch bedeckt haltet und nicht drüber redet weil ihr da vielleicht schon mal mitbekommen habt das kommt nicht so toll an das würde mich jetzt einfach mal interessieren was es da gibt und wenn da jetzt Banking als erstes steht dann <lacht> 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 ich weiß nicht <lacht>
1: jetzt schreibt gleich auf jeden Fall einer Banking
0: <lacht> ja ne also äh, ja, es ist auch die Frage, welche Innenwirkung und Außenwirkungen haben wir, ne? Also, ja. ne, wenn ich einem äh, nicht bdsm vielen menschen <lacht> dann einfach sage, hier, ich mache das und das und das, dann dann hoffe ich ja so ein bisschen auf ähm, ja, Ver Verständnis, sage ich mal, ne? Ja. Und äh, die Frage ist immer, wo hört's dann auf? Aber, pff,
1: und das ist ja genau das, wir, das, das meine ich eben, wir wollen so für alles auch irgendwie Verständnis haben, weil wir eben für das, was wir praktizieren, egal was es jetzt ist, wollen wir ja ein Verständnis haben. Das ist ja auch für uns viel einfacher, als wenn ich jedes Mal mit irgendwem darüber diskutieren muss oder selbst wenn ich keine Lust mehr habe zu diskutieren, sollte ich ja als normal denkender, intelligenter Mensch nicht vielleicht mich einfach umdrehen und gehen, sondern sagen, nein danke, ich möchte darüber nicht reden und Allein ist, das ist dann dem einen oder anderen ja vielleicht schon zu viel. Aber einfach so mal zu überlegen, es gibt so viele Praktiken. Ähm, ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, der alles toll findet. Und wenn ja, also wirklich alles, was es so gibt, das wäre ja ein, ein, eine Spielwiese. Also das kriegt ja gar nicht irgendwie alles unter einen Hut. Und ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Spielart und Weisen, Hilfsmittel, die man einsetzen kann, dass äh, es da immer jemanden geben wird, der sagt, ach, das finde ich gut oder nicht so gut. Ähm, ich hatte so als Beispiel ganz kurz noch, mh, wir haben Rough Buddy Play gemacht und wir haben jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, auch vor bei der Veranstaltung Bescheid gesagt, dass wir das machen damit die Leute nicht denken, oh, was ist denn da los? Weil. Max das, ist ganz kurz definieren ja, für die, die es nicht body, wissen. Genau, sorry. Rough-Body-Play ist tatsächlich das mit dem Körper, ich nenne es mal, aufeinander losgehen. Das hat was mit Schlagen zu tun. Das hat was mit ähm, Überwältigungsspiele sozusagen zu tun, die sehr körperlich sind, sehr hart sein können, wo es darum geht, sich mit Fäusten zu schlagen, aber auch äh, zu treten, ähm, wenn auch wenn jemand auf dem Boden liegt, äh, eventuell zu treten und da eben seine Macht dann vielleicht ein bisschen auszukämpfen, aber vielleicht auch einfach zu zeigen und das auch zu genießen oder auch das Submissive dann in dem Moment zu genießen. Und wenn ich das mit meinem Partner gemacht habe zum damaligen Zeitpunkt, dann fanden das alle geil. Ne? Und dann haben alle gesagt irgendwie, boah, ne die, jetzt geht's hier richtig zur Sache und ich habe ihn auch ordentlich dann vermöbelt, also das, das war auch sehr intensiv und sehr sexy und dann, jetzt stell er aber genau das rum, dann haben wir geswitcht und dann lag ich also in meinem Kleidchen auf dem Boden und er hat mich getreten und er hat mich mit seinen Docs, auf die Oberschenkel getreten und er hat auch zwischendurch mal einen Schuh auf meinen Kopf gestellt, nicht getreten, gestellt und hat mir mit der Faust auf den auf den Oberarm geschlagen und da passiert natürlich dann eben auch nochmal wieder auch bei Gästen was ganz anderes, weshalb wir das immer auch gesagt haben und da hört bei ganz vielen die Toleranz dann auf, weil es dann gleichgesetzt wird, weil es häufig so nah ist mit dem Thema häuslicher Gewalt.
0: Ja, diese Nähe ist da so ein bisschen, ich überlege gerade, wir haben das mal auf einer Party gehabt, ähm, mhm. da war dann auch so ein Pärchen, ich, ich kannte ja auch schon, ich wusste gar nicht, dass die sowas machen und dann waren wir da am Spielen und plötzlich trat er sie da durch den Raum so nach und nach Ja. und na, klar, man guckt erstmal, man kennt es nicht. Ja. ja, gut, dann siehst du aber, wie sie sich dann auf den Rücken dreht und da am Grinsen ist. Und dann ja, dann genau. ist alles gut. Aber das ist natürlich was, äh, da hast du ja auch, da, da bist du ja auch körperlich aktiv. Da hast du ja kein Instrument, mit dem du etwas tust. Ja, ne, sondern genau. das ist dann Körper und Körper. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen schwierig ist äh, für die Umstehenden, dass die auch erstmal, ich sag mal, schlucken müssen, weil das natürlich Bilder sind, die sie tatsächlich aus irgendwelchen Medien kennen. Also mhm. wirklich häusliche Gewalt. Ähm, ja, aber mein, mein Gott, also das ist ja der Punkt, deshalb gehe ich auf eine Party, damit ich da sowas machen kann. Genau. Also dazu ist sie ja da. Aber ich, hm, und wenn was Seltenes passiert, das ist natürlich Oho.
1: Genau, und da ist dann dieser, dieser Voyeurismus, dass die Leute da gerne, also ich nenne das jetzt auch mal so, ne? die Leute da zuschauen und da 30 Leute um dich stehen und sagen, oh, oh was, was was passiert da? Und wir hatten bei Sheila und Frank damals einen rough Buddy play workshop richtig gemacht, um das auch zu lernen, also um auch zu wissen, was dürfen wir nicht machen? Also wo sind auch Grenzen? Und dann eben an dem Abend ähm, auf einer Party... Dann da eben direkt weiter mitgemacht und da waren eben alle involviert. Zum einen waren alle Teilnehmer vom Workshop da und zum anderen der Partyveranstalter wusste eben auch Bescheid. Und das war natürlich dann eben für die Gäste, die kamen, eine ganz komische Situation, glaube ich, weil es waren, glaube ich, 20 Paare, die sich gegenseitig vermöbelten. Oh und es war irgendwie alles dabei. Also homosexuelle, ähm, Paare und egal ob Femdom oder Meldom, ne, also es war alles irgendwie dabei und ich glaube, dass da waren so ein paar Menschen dabei, die glaube ich zum ersten Mal in einem SM-Club waren und ähm, die waren dann in dem Moment, ich musste so ein bisschen lachen, also ist gar nicht böse gemeint, aber die waren glaube ich hoffnungslos mit überfordert, also in der oberen Etage, mh, da wirklich so zehn, zwölf Paare sich so richtig vermöbelt haben und auch schon teilweise grün und blaue Stellen, weil wir hatten ja vorher den ganzen Tag Workshops, sich an Armen, Rücken, Beinen bildeten und die glaube ich dachten so, okay, wir haben uns das vielleicht im SM Club doch anders vorgestellt.
0: Ja, das ist das entspricht, auch das ist wieder, ne, es entspricht nicht diesem allglatten Bild, ne? Also ja. ähm ja, ich gebe zu, wenn ich jetzt auf einer Party bin und da plötzlich 20 Paare da loslegen, das, ja. ich glaube, ich würde drei Schritte zurückgehen, erstmal gucken und mich, ja, ich, ich weiß es nicht, wie ich reagieren würde. Ich, ja. ich glaube, ich wäre auch ein bisschen überfordert, aber ähm, ich, ich kann den Menschen ja ins Gesicht sehen. Ja. Und dann sehe ich ja schon, ob da jetzt ähm, etwas passiert, was außerhalb jeglichem Konsens ist oder ob das einfach eine Spielart ist. Ähm, schwierig. Äh, Kanickel hat gerade noch was geschrieben. Ist wirklich schwierig, wenn man seine eigenen Kings als normal bewertet, dann verläuft die Grenze zu nicht-normal, unnormal oder abnormal, nämlich oft genau da, wo die eigenen Kings aufhören.
1: Mhm. Ja.
0: Und jetzt ist meine Überlegung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du bist schon länger alt. in der Szene unterwegs. Ja. Alt. Okay, du bist alt, alles klar. <lacht> ähm, ich hole
1: einfach. ein
0: Kind der 70er. Ein Kind der 70er, okay. Aber dann hast du ja einen ganz guten Überblick, wird das eher besser oder eher schlimmer im Moment so die letzten Jahre?
1: Ich glaube, es wird besser, weil... Also es verändert sich. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Aber es verändert sich, weil die Leute anders mit ihrer Sexualität umgehen und auch lernen, mit ihrer Sexualität umzugehen. Das ist genauso wie vor ein paar Jahren. Gab es Spielbeziehungen und dann hat man so ein bisschen miteinander gespielt und dann hat sich das so angefangen, auch viel mehr zu öffnen in das ganze Thema Polyamorie und BDSM. Also auch da hat sich ganz viel getan. Und ich... Ähm, ich glaube, dass es immer noch ein Unterschied ist, auch wo du auf eine Party gehst. Ich bin vor ein paar Jahren aus NRW nach Hamburg gezogen und es ist so ein Wahnsinnsunterschied der und sorry, das sage ich jetzt mal wertend der Qualität der Partys. Ähm, und auch der Menschen, die da sind und ähm, sei es das Sehen und Gesehen werden ist, sei es sich das hübsch anziehen oder Kings und Fetisch ausführen ähm, und sei es irgendwie Spielqualität oder Möbel oder sonst was. Und ich glaube aber, dass es mal von Mal zu Mal immer besser wird, wenn die Menschen aus der Szene sich auch weiter öffnen. Und wenn die auch sagen, hey, kommt und schau dir das einfach mal an und es vielleicht auch mal verzeihen, dass da jemand steht und große Augen macht und es vielleicht auch mal verzeihen, dass da vielleicht jemand steht und kichert. Den brauche ich ja nur einmal angucken, Böse, da weiß ich ganz genau, dass derjenige wahrscheinlich zum ersten Mal auf einer Party ist ja. oder mit der Situation gerade nicht umgehen kann oder ein Glas Sekt zu viel getrunken hat.
0: Ja, das es gibt's alles und äh, das ist auch normal und man hat ja zum Glück viele Leute da. Ne? Also ganz ehrlich, wenn du da am Hauen bist und dann kommen da irgendwelche Sprüche, mein Gott, dann ne, dann machst du halt einen blöden Spruch zurück und dann ist halt gut. Ne? Also das geht alles. Also du hast natürlich nicht diese diese allglatten Sachen und ich finde auch nicht, dass man mh, auch bei Partys dann nicht zu sehr darauf auf sein Publikum achten sollte. Ne? Es gibt ja, ja wirklich dieses, wir suchen alle Leute handverlesen aus. Das kann man alles machen. Ja. Aber dann hast du halt genau diesen diesen Einheitsbrei, sage ich mal. Und hin und wieder muss da einfach mal frischer Wind rein. Und wir haben ja auch Trends in der Szene. Da entwickelt ja. sich ja ganz viel. Ne? Also Jasmin hat es eben schon, glaube ich, geschrieben im Chat, dass Ageplay immer auch so ein Thema ist. Mhm. Das ist momentan auch so so ein bisschen am Trenden, sage ich mal. oder mhm. es ne, begegnet mir jedenfalls sehr viel öfter als in den letzten Jahren. Und diese Entwicklung muss man ja auch zulassen. Ne? Also Manche Sachen kommen und gehen. Jetzt haben wir ganz viel Puppy play im Moment. Ne? Ja. Früher war das strenges dressur pet mit ganz vielen Regeln und viel Ausrüstung. Jetzt reicht da die günstige Maske und ich fühle mich einfach danach. Mhm. Ich weiß nicht, wenn wir da so stecken bleiben, also diese so Traditionen hochhalten wollen, ob wir uns da nicht selber einfach alles kaputt machen und den Nachwuchs, sage ich mal, dann auch aussperren. Weil die machen ja. eh, worauf sie Bock haben, weil die möchten Erfahrung machen und das sollen sie auch.
1: Genau. Und deswegen finde ich es ja zum Beispiel, finde es ja auch total cool, dass es diese ganzen äh, Young BDSM-Partys gibt, ne? also wo dann eben auch speziell, die speziell ausgerichtet sind, auch für junge Leute, auch wenn dann jemand wie ich aus, am Ende der 70er nicht mehr zugelassen ist. Ähm, aber ich finde es halt super und ich finde es halt eben genauso gut, wenn es irgendwie, wenn so geschaut wird. Also ich weiß noch immer, bei uns früher war das so, man hat relativ schnell gemerkt, da ist jemand neu. Und wenn die vielleicht auch noch schüchtern waren, also auch da ist vielleicht nicht jeder extrovertiert, aber dann sind wir hingegangen. Also auch nicht, wenn es jetzt nur unsere eigene Party war, sondern einfach so, hey, wir haben euch hier noch nie gesehen, hallo, wie sieht's aus? Und das war dann nicht so dieses, oh, die wollen direkt uns verhauen, die wollen direkt äh, uns ans andreas Kreuzkopf übernageln am besten noch.
0: Nicht. Ähm Ist das nicht mehr <lacht> üblich, dass Neue erstmal ans Kreuz kommen und genau. dann ausgepeitscht werden. Erstmal
1: ausgepeitscht werden. Genau.
0: Ja, erstmal ausgepeitscht und erniedrigt und dann, dann sind sie getauft und dann dürfen genau. sie als vollwertige, perverse Mit der
1: neunschwänzigen Singletail, ne? Ja, genau. <lacht> ja also ich ähm, ich glaube, dass sich da schon was ändert und ich hoffe, also die Hoffnung ist ja da, dass sich jetzt so im Laufe, sagen wir mal Herbst, <lacht> gehen wir mal positiv in den Herbst, dass es sich dann jetzt, wenn es sich auch wieder öffnet und langsam, aber sicher dann vielleicht auch mal wieder Partys stattfinden dürfen, auf denen äh, Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden dass ich das dann eben, dass die Leute dann auch wieder auf Partys gehen und dass dann eben auch so die jungen Leute wieder mehr mehr rauskommen. Ich glaube, dass Social Media da ganz viel mit zu tun hat. Es gab noch nie so viele BDSM-Profile wie aktuell auf Instagram, auf, auf Facebook. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, da hoffe ich, dass es sich so ein bisschen ja, nochmal erfrischt und positiv verjüngt. Also, dass da wirklich äh, junge Leute dazukommen oder meinetwegen auch 60-, 70-Jährige, die das aber für sich dann eben neu ausprobieren wollen, ähm, dass die Leute sich weiterhin trauen, auch äh, rauszugehen, auf Partys zu gehen, wenn das Stammtisch-Thema Stammtischthema wiederkommt, auf Stammtische zu gehen. Ähm, das hat das so, glaube ich, in einem der letzten Sendungen war das Thema Stammtisch mal. Und ähm, ja, das ist einfach, glaube ich, so ein Wunsch. Das ist, ähm, ja, das, das
0: kommt jetzt wieder alles, so ja. Stück für Stück. Also ich werde jetzt auch sehr genau austarieren, was ist wann möglich und ich habe mir fest vorgenommen, wenn wir hier mal nichts vorhaben, ne, dann wird irgendwo geschrieben, hier Leute, ich sitze morgen mit der Frau im Biergarten, dann und dann, da und da, wer will, kommt, dass man sich einfach endlich mal wieder begegnet. Ja. Ähm, das, weil ich glaube, das fällt mir auch ganz schwer, dass man dann plötzlich wieder in diesem, man, diese Angst vor Menschen, die muss man erstmal wieder loswerden. Das ne? ist auch ganz das ist, wird's fürchterlich. Und ja. dass man dann wirklich auf einer Party dann <lacht> die Menschen riecht und ja. sieht und ach und all das Zeug, ne? Ja, ähm, äh, das, das kann ich mir gerade gar nicht, ja und auch schmeckt, <lacht> das, aber das kann ich mir jetzt gerade, ist das auch ein bisschen weit weg, ne? aber ja. ich glaube, das kommt und das kommt schnell und wie jeder, der eine Party veranstalten kann und will und darf, der wird dann auch gucken, dass er relativ schnell wieder im Geschäft ist, ja. Äh, ja, das kommt ja auch nochmal dazu, ähm, wo ich so ein bisschen gucke, es gibt dann doch eine Sache, ist mir gerade eingefallen, wo ich sage, das sollte man vielleicht so ein, so ein bisschen unterteilen, also ich bin eigentlich immer dafür, dass man alle Leute in einen großen Raum macht und dann haben sie schon irgendwie Spaß. Ne? Ja. Ähm, aber wenn Menschen wirklich so das erste Mal, wenn sie so ganz am Anfang sind. Dass, dass man da noch mal so, so einen Raum gibt. Das gab es ja auch schon immer, diese Anfängerpartys, mhm. wo auch so ein bisschen, ich sag mal, Programm und Führung ist. Das lehne ich ja persönlich immer ab. Ich will einfach mhm. nur einen Ort, wo ich mich wohlfühle. Ja. Ähm, aber dass, dass sie so ein bisschen geleitet werden, dass sie einen guten Einstieg haben. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht und da muss man auch nicht mit den extremen Sachen da gleich ankommen oder kann mal sagen, okay, heute sind wir ja alle ein bisschen softer unterwegs. Einfach, damit die Leute ein bisschen die Lust daran noch lernen können.
1: Ja. Und das ist ein ganz schönes ähm, schönes Beispiel oder ein schöner Punkt, den du sagst, weil genau das hat dazu geführt, gerade so den den Jungen, den Neuen, den Frischlingen da wieder einen Zugang zu geben, dass wir wirklich so überlegt haben, weil wir das früher ganz häufig gemacht haben, aber jetzt mal wieder vermehrt zu machen, auch so eine Art, auch wenn es dann vielleicht erstmal verschult klingt. Ähm, Seminare zu geben, sei es nur für Frauen oder sei es nur für Männer oder was auch immer, um da erstmal so ein bisschen wieder reinzukommen oder überhaupt reinzukommen. Ne? Irgendwer schrieb auch gerade, hey, ich bin da noch ganz jung und ich traue mich nicht so ganz. Und da einfach zu schauen, ich glaube, dass, dass die Menschen das wollen, dass die Menschen ähm, da vielleicht auch einfach ein bisschen Unterstützung wollen, weil so, woher sollen sie es denn können, woher sollen sie es denn wissen? Also nur jetzt irgendwelche King Porn Seiten mir anzuschauen, da weiß ich ja dann immer noch nicht, wie das mit dem Schlagen funktioniert und was es da alles gibt. Und ich habe selber vor super vielen Jahren bin ich mal auf so, so, ähm, ja, Workshops auch gegangen. Und da habe ich dann gelernt, wie das ist mit dem, ähm, Bondage-Thema, so ganz einfach, ne, bevor dann Shibari und so weiter kam, überhaupt erstmal, wie geht denn so ein Knoten und wo darfst du den denn nicht machen und äh, so weiter und so fort. Oder ich war auch vor Jahren mal auf einem Workshop zum Thema Wachsen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Brazilian Waxing, ne, sondern äh, mit dem Kerzenwachs und bis dato wusste ich nicht, dass was so passieren kann, wenn man eine Bienenwachskerze benutzt. Das wusste ich einfach nicht. Und das finde ich eben ganz wichtig, da auch so eine positive und lockere und, und nette mh, Aufklärungssituation ähm, zu zu gestalten, ohne dass es zu aufklärerisch ist und dass so der gehobene Zeigefinger da ist. Auch wenn ich bei dir da vollkommen bin, dass ich, ich selber auch eher sage, so, oh komm, ey geil, lass mich spielen, wenn es wieder losgeht. Genau. Ich möchte da jetzt, keinem mir jetzt mal was erzählen? Jetzt erstmal drei Wochen lang nur verhauen, alles, was da ist. Und dann gucken wir weiter. So. Ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich bin
0: bei diesen ganzen Kursen. Ähm, also Wissensvermittlung finde ich gut. Ich Was hm. ich, wo ich immer Schwierigkeiten habe, ist dann ähm, ja, wenn wenn den Leuten erklärt wird, pass auf, du kannst erst dann BDSM machen, wenn du es gelernt hast. Ne, Ach so, das nicht, ist so ein bisschen schwierig. Ja. Also so ne, ich unterteile da so ein bisschen. Ne, wenn ich sage, hier, ich mache einen Kurs über hier. Bondage oder über, ich weiß nicht, Strom und all also Gerätschaften, ne? also, mhm. äh, ne? oder Atemkontrolle ist auch so, so ein Punkt. Ähm, da bin ich immer dabei, weil ich sage, ja das, das ist schon ganz gut da so, echt so ein bisschen Sicherheitsbasics einfach zu kriegen. Äh, wo ich Schwierigkeiten sehe, ist dann, wenn ich dann so Sachen habe wie, ich sag mal, Sessionplanung, wie dominiere ich richtig, wie <lacht> ah, unterwerfe ja, okay. ich mich korrekt. Ja. Ähm, also es gibt ja alles, ne? Ja, und also now, da, ja. da bin ich immer noch ein bisschen kritisch, weil <lacht> ja, ich auch. da erwarte ich, dass das ist so ein bisschen, hm, ja, Tricks und Kniffe sind immer gut, ne? ähm, aber den Leuten zu erklären, wie sie zu sein haben, da weiß ich immer nicht genau, ja. äh, wie ich damit umgehen soll. Äh, vielleicht muss ich sowas einfach mal besuchen und dann werde ich hinterher entweder ein besserer Dom oder ich werde einfach rausgeschmissen. Das werden wir <lacht> da sehen.
1: Genau da bist du ja dann auch bei dem Thema, dass ähm, wenn die jemand erklären erklärt, wie du sein sollst, dann hat das ja wieder was damit zu tun, was du gut finden sollst und wie du selber tolerant gegenüber anderen bist. Und das, finde ich, muss von jedem selber kommen. Es also ich würde einen Teufel tun, irgendwie zu sagen, eine bessere Dom in drei Tagen. Erst Wochenende. <lacht> Du gerne den, bei mir den, das Kurs kann ich, den
0: Kurs kann ich gerne geben. So, okay. Besserer Dom in drei Tagen. Und dann wird erklärt, so, alle, die sich hier eingeschrieben haben, ihr habt es nicht verstanden. Um, genau. Um Gottes Willen, ja. Das ist dann die Lektion und dann bin ich nach 20 Minuten durch. Nein, also klar, man kann natürlich immer ganz viel lernen, aber ich hoffe auch immer, dass wir ganz viel Peer-to-Peer -Peer haben. Also ich finde ja immer Stammtische das sind total wichtig, weil du einfach so auch so eine gewisse. Ja, ich nenne es jetzt mal soziale Kontrolle, hast. Wenn jemand da hinkommt und sagt, ja, ich wollte schon immer meine Suppe an den Brüsten aufhängen und deshalb bin ich jetzt hier, kann mir das meiner erklären, dann wird er relativ schnell eingenordet, denke ich mal. Ja. Ähm, das ist ganz gut. Ähm. Pass auf, ich weiß, hier hat eben noch jemand angerufen. Ja, ja ähm, du schmeiß
1: mich raus. Ich ja. schmeiß dich nicht
0: so einfach raus, du hast jetzt hier so schön erzählt und also erstmal, ich habe hab dich notiert, du kommst in meine Losbox natürlich rein, irgendwann gibt es also einen Kaffeebecher früher oder später. Ja, okay. Ähm, jetzt hast du gesagt irgendwie, dass man, wenn man jetzt mit dir mal reden mag oder dich finden will, äh, mhm. du hast eben gesagt, du hast einen kleinen Instagram-Account, wenn du magst, darfst du gern sagen, wie der heißt.
1: Ja, der ist aber tatsächlich mini, ne? Da sind, glaube ich, 40 Leute gerade nur drauf. Ja, dann gucken wir ähm. mal, ob wir mehr hinkriegen. <lacht> und zwar heißt der ähm, einfach Theas, also wie Thea mit S und dann unterstrich Momente. Theas
0: Momente, ja, wunderbar. Dann habe ich das jetzt auch aufgeschrieben. Das heißt, wenn ich dir mal einen Becher schicken will, dann kann ich dich da nämlich anschreiben. Sehr okay. gut. Ähm, ja, also das Thema ist super spannend. Da müsste man ganze Themenwochen draus machen eigentlich. Und ja. ich bin gespannt, ich werde hoffentlich demnächst einmal eine Folge machen, wo wir über Fleischerhaken, Aufhängen, im Rücken reden. Ja. Merkst du schon, ne? das ist ja. dann schon der ganz harte Tobak.
1: Ah, da bin ich dabei.
0: Äh, das, <lacht> <lacht> ja, das, das, wird, das, wird, das wird privat aufgenommen erstmal, ne? aber das, das wird schon, da werde ich dann auch vorher schon sagen, hier Leute, da, da geht es ein bisschen heftiger zur Sache. Ja, ich ähm, glaube, das ist auch wichtig. Also das aber, ist so. aber ich will ja immer alles zeigen, ne? jede mhm. Spielart und alles, was es so gibt in den mhm. Grenzen, die mir halt gesetzt sind, aber das gibt es halt auch und dann will, will ich eben auch wissen, auch im Vorgespräch habe ich dann auch gesagt, erklär mir mal warum mhm. und das ja. war so schön, was ich dann gehört habe, dass ich gesagt habe, wir müssen aufnehmen, weil selbst ja. sowas, was brutal und martialisch und echt nicht jeder machen kann und keine Ahnung was und selbst da war ich irgendwie nach zehn Minuten des Gesprächs beseelt, weil ich mir dachte, ja. Oh, Cool. Ja, also, super. das gibt es und das geht auch und äh, warum denn nicht?
1: Ja, ist schön. Thea, ja, super cool. Äh,
0: ich bin gespannt, ob sich jetzt jemand beschweren wird über Füße oder ein <lacht> S oder KV. Ich bin gespannt, wenn dann leite ich weiter oder lade den ja, Menschen gerne. gleich ein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend.
1: Ich wünsche dir auch noch einen äh, tollen Abend und noch tolle
0: Gespräche. Dankeschön, mach's okay, gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war Thea. Jetzt kann ich dem Podcast, so wie schon mal sagen, sie möge doch jetzt schon mal so langsam aber sicher diese Losbox hier herbeischaffen. Ich habe die nämlich nicht vorbereitet heute. Ähm, aber ja, vielleicht ziehe ich sie auch gleich. Und dann steht die hier gleich. Ja, ich weiß, ihr hat eben noch jemand angerufen. Wer möchte, darf das gerne nochmal tun. Natürlich, während ich im Gespräch bin, funktioniert das nicht. Aber ich sage die Nummer gern nochmal. Die 05101 911 8952 ist sie. Und wer mit mir sprechen möchte über whatever, können wir einfach machen. Und ich bin da eh sehr gespannt immer. Wenn ich Leute nicht kenne, dann freue ich mich immer eh ganz besonders, weil ja, das, das ist einfach interessant, Dinge und Sichtweise und Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, wir sind uns da alle ziemlich einig. So, jetzt kommt hier schon die Losbox. Ich schmeiße mal den nächsten Zettel rein. Der wird langsam voller. Oh, jetzt habe ich einen rausgeschmissen. Hebt den doch mal bitte auf. <lacht> Dankeschön. So, Genau, das wollte ich aber erzählen. Also ich habe eine Folge aufgenommen und ähm, die sind, ähm, ja, die die war spannend, weil, also ich muss ein bisschen spoilern, ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben eine Bullwhip in der Hand gehalten. Und der, der Stefan, der baut solche Dinger, so, so privat für sich, so abends im Fernseher hat er erzählt. Und ja, wir konnten es dann nicht lassen. Und wir sind dann einfach mal vor die Tür gegangen und haben einfach probiert, beziehungsweise ich habe einen, einen kleinen ja Bullwhip für Anfängerkurs bekommen. <lacht> es war grandios und äh, also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und Stefan, wenn du das jetzt hören solltest, ich habe auch inzwischen noch ein bisschen geübt und die Folge könnt ihr ab Montag hören, aber ich habe euch jetzt einfach mal ein, einen kleinen ja einen kleinen Vorgeschmack mitgebracht und äh, den spiele ich euch jetzt einfach mal ein, weil, ja, es ist ein bisschen albern, aber egal, ich, ich fand das einfach gut, also ganz stark zusammengerafft, Sebastian bekommt 30 Minuten ungeschnitten beigebracht, wie das mit so einer Bulwip funktioniert. Ja, wenn das das Podcast so wie sehen könnte, liebes Publikum, wir haben beschlossen, wir gehen einfach mal raus mit dem Ding in den Garten, das Gras ist noch schön nass und ja, du hast jetzt hier zwei von den Teilen mit eingepackt und ich genau. soll da was tun. Ich bin ja sehr, sehr gespannt. <lacht> ja, ja also mach doch mal. <lacht> der einfachste Crack, mit dem man starten sollte, ist der sogenannte Cattleman's Crack. Das heißt, du fängst bei 9 Uhr an, nimmst den Arm hoch auf 12 Uhr und einfach wieder runter auf 9 Uhr. Probier das doch mal. Genau. Jetzt musst du was von ja. Naturtalent erzählen oder so, äh, ja, während schweren ähm, Verletzungen... <lacht> dann musst du auch sehr viel mehr mit dem Arm machen. Bei denen reicht es völlig aus dem Unterarm, aus Alter. dem Handgelenk. Ja, voll auf den Unterarm. Ja, sehr schön. Ein Naturtalent. Ne? Ja, das ist aber völlig normal. Das also, wird das Podcast ne? so wie niemals zu hören kriegen. Ja. Zum Schluss noch Probier einmal noch nach vorne. Mal. Genau. Ah! Doch sehr schön. Unten. Okay, gleich nochmal. Das macht dir Spaß, ne? Ja, das ist einfach der Klassiker. Vielleicht habe ich es ja auch kaputt gemacht. Ja, so, jetzt habe ich mich ja ein bisschen selber, ähm, naja, also ich konnte jetzt auch nur lachen, aber äh, also... Ich habe, keiner ist wirklich verletzt worden und alles ist gut gegangen, aber es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, aber also wenn ihr so ein Ding in die Hand kriegt, dann hört diese Folge vorher und dann, dann könnt ihr auch üben ganz viel, aber haut nicht gleich die Frau, es wird sonst böse. So und jetzt klingelt hier das Telefon, ich gehe mal ran, hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo Natrix, ah, jetzt klappt es, sehr schön. Ah,
2: ja, jetzt klappt es endlich.
0: <lacht> ja, super, schön, dass du rangehst. Du hast jetzt im Hintergrund den Stream noch laufen, dich würde ich bitten, den auszumachen. Ja, ich mach's
2: gerade weg. <lacht> ja, jetzt habe ich es weg.
0: So. Die böse Technik, aber das alte Telefon, das funktioniert dann <lacht> doch ja, immer.
2: Ja, ja. Ja. ja, das funktioniert dann doch. Ich sitze sogar in den Niederlanden, also ich bin ganz froh, dass es so nach Deutschland klappt.
0: Oh Ah, naja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu teuer für dich. Ich bin, ja, wobei, ne, wir haben ja EU, da geht das eigentlich, ne?
2: Ja, ja, ist kein Roaming. Ich habe auch vielleicht äh, entsprechend. Das geht auch
0: okay, klar. alles klar. Sonst hätte ich jetzt hier natürlich einen Rückruf angeboten. Ähm, ja, worüber sprechen wir?
2: Ähm, ja, ich würde mich gerne erstmal bedanken. Also ich habe letztens die äh, aktuelle Folge mit Titan gehört. Das war richtig toll für mich. Also ich habe <lacht> hab vorher so... Ähm, Metallbondage und Kolschetzkäfigen gar nichts abgewinnen kann, aber so nach seiner Perspektive denke ich mir so, ach, das ist doch das ist doch nett, so das könnte man mal machen, weil Metall, das dachte ich so, ach, das ist so kalt, kann ich nicht abgewinnen, aber jetzt habe ich eine neue Perspektive gewonnen.
0: Okay, spiel, spielst du oben oder unten?
2: Äh, beides, ich bin Switch.
0: Ah, okay, ja, das ist natürlich, also die ja. Frage ist jetzt, welche Perspektive konnte er dir denn schmackhaft machen?
2: Ähm, also in Bezug auf Metallbondage für mich selber, also ich mag am liebsten bisher Seile und Leder, also so ein bisschen natürlich und klassisch. Ähm, und Metall dachte ich, nee. Aber ähm, ich, ich wünsche mir das oft, dass das Bonnish auch mal ein bisschen so, wie gesagt, man, spürbare spürbarer ist. Also ich wurde durchaus schon mal in Seile eingewickelt und dann war das natürlich sehr soft so. Ich kugelte da so rum und war dann so, ja, das ist jetzt halt so, aber so viel mit mir macht das nicht. Und ähm, Metall ist da schon deutlich härter. Und ähm, mit Keuschheitsgürtel ist das so, da bin ich einfach noch keinem begegnet, der so glaubhaft erzählt hat, dass ihm das gefällt. Und so dann mit Titans Perspektive wurde mir dann klar, ach, da gibt es ja doch Leute, die sich gerne mal einsperren
1: lassen.
0: Ja, also ich, ich fand, also für die Menschen, die die Folge nicht gehört haben, also Titan hat wirklich so ein, so ein, also das ist der Mensch, der dann zu Hause in die Werkstatt, in den Keller gegangen ist und versucht hat, sich aus, aus Rohstahl einen Halsreif zu bauen, der natürlich rostet wie nix, unbequem ist, überhaupt nicht passt, aber geiles Teil, ne? Und ähm, wo einfach ganz viel, ich sag mal, so, so, so Liebe zum, 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 zum Ding auch da ist oder zur Sache, um dann eben auch sich selber zu transportieren. Ihr müsst die Folge einfach hören, ne? Also wenn ihr die nicht gehört habt und hört das jetzt mhm. später, dann, dann macht jetzt Pause, hört euch die Folge an, die geht ja auch nur zweieinhalb Stunden ja. <lacht> und dann, dann, dann kommt dann schaltet ihr wieder rein. Ähm, nein, also die, das, das ist, ähm, ja, also Metall, finde ich, hat aber auch, ich, ich mag das ja auch, ne? Und Du kannst es einsauen, es kann dreckig und nass werden, kein Problem. Du kannst Fliesen damit kaputt hauen in der Badewanne, super. Und, aber, 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 aber es muss passen, ne? das ist das Fiese an der Sache ist.
2: Ja, das ist das Fiese. Man kann es leider nicht so leicht verstellen, es ist man hat irgendwelche Ketten, dann ist schon was flexibler.
0: Ja. Und jetzt für dich jetzt so, wenn du jetzt sagst so passiv hier äh, Metall und, und auch gerade also so ein so Keuschalzgürtel, äh, ähm, was ist so die Perspektive, wo du sagst, es ist für dich interessant? Ist es eher das Nicht-Können ja. oder ist eher diese Aufmerksamkeit da drumherum?
2: Ähm, ja, wobei ich sagen muss so Keuschalzgürtel, da denke ich eher an die männliche Seite, also wo ich dann die Kontrolle habe. Ah,
0: alles klar, okay.
2: Genau, genau. Aber wie war deine Frage nochmal?
0: Ja, also wenn du jetzt, also was für so Aspekte sind das jetzt, wo du sagst, oh ja, die, die sind jetzt so, dass ich das jetzt auch ausprobieren möchte? Also was hat dir das näher gebracht?
2: Ich glaube einfach, da war gar kein bestimmter Satz, der gefallen ist äh, vom Titan, der mich jetzt dazu bewogen hat, sondern einfach die Faszination, wie er damit, darüber gesprochen hat, ähm, was mich überhaupt dazu, ja, dazu gebracht hat nachzudenken, wie würde sich denn... Metall anfühlen, so, weil vorher war die Reaktion immer so, ne, also es ist ganz, ganz simpel, was da in meinem Kopf vorging.
0: Ja, also man muss ja manchmal auch auf dumme Gedanken gebracht werden, ne, und das,
2: ja, auf ne? jeden Fall. Also das, das
0: ist ja immer was, und jetzt, wenn du da jetzt so, so, wenn du jetzt einen Kerl hast und sagst, und der sagt, ja, Mensch, sperr mich doch mal da ein, das ist ja dann auch wirklich was, das ist eine ziemlich ultimative Kontrolle, ne? Also klar, irgendwie kann er sich da schon Voll. rauswinden möglicherweise, aber das darum geht es ja dabei gar nicht. Ja. Was, was würdest du denn machen, stimmt. wenn jemand sagt, okay, komm, hier, du kriegst den Schlüssel, mach mal, also was was, was wäre wär jetzt deine Aufgabe dann dabei? Weil mit sich hast du halt den Schlüssel, den packst du in den und dann vergessen wir das einen Monat. Einen
2: Monat, <lacht> das wäre schon, wär schon ziemlich lang. Also ich glaube, ich, ich bräuchte da zuerst mal einen Menschen, ähm, wo man sich wohlfühlt, dass so wirklich über den, ja, so über, ja bei mir war das bisher immer so so ein bisschen so auf den, auf das Schlafzimmer beschränkt, ne, weil sich das irgendwie so mit meinem Spielpartner dann so ergeben hat, dass es dann so eher so Schlafzimmergeschichte ist. Aber so Qualchätzgürtel, das stelle ich mir so vor, dass man das dann über einen längeren Zeitraum dann äh, auch durchaus macht, so vielleicht so ein paar Tage so. Man trifft sich, ähm, äh, man spielt vielleicht miteinander und dann wird abgeschlossen, ich kriege den Schlüssel und äh, bin dann erstmal weg. <lacht> so also für die paar Tage dann und dann ähm, ist das eigentliche Schöne ja so in der Zwischenzeit. So, ähm, so ich, ich bin Mensch, der gerne online kommuniziert, äh, gerne über Chat, äh, auch Telefon, wenn sich das ergibt, auch so ein Telefoniermensch. Und dann ist es ja eigentlich das Interessante, so diese Aufmerksamkeit über eine längere Zeit dem Subi zu geben. So, so ist es, es muss nicht mal so das... Ähm, so das Klassische, ich, ich denke an dich, ich will, dass du das machst, sondern so eine Aufgabe über, über, die, ähm, über die Tage, das ist schon dann sehr spannend und da kann ich mir das sehr gut vorstellen zusammen mit einem Keuschatzgürtel.
0: Ich muss gestehen, dass ich relativ selten von, von aktiven Frauen gehört habe, die sagen, ja, ich kann mir die Vorstellung, so das Ding gut vorstellen, das ist eigentlich eher so die Männerfantasie, ne? Und <lacht> deshalb deshalb bin ich da jetzt auch so neugierig an der Stelle, ne? Weil äh, ich, vielleicht hat es auf dich ja auch einen Effekt. Also ganz ehrlich, wenn du jemand hast, der kann ich. Dann hast du ja vielleicht umso mehr Spaß mit dir in der Zeit, ne? Und dann kannst du ja mal sagen: Hier, ich hatte hat gerade wundervollen Sex mit mir. Du konntest ja nicht, ach du armer Kerl. Also ist das, ich <lacht> ja. weiß, ich weiß es ja nicht, ne? Also ähm, das ist so, so ist, ist das eher so diese, diese Überlegung, dass es auch dir selber dann so einen sexuellen Spirit gibt, einfach so einen Schub geben könnte wie Orakel natürlich ein bisschen oder oder sagst du hm. nee, das ist eher so die Aufmerksamkeit äh, des gegenüber dem anderen? Ich
2: glaube, es, es ist so einerseits ich die Kontrolle habe, mühelos. <lacht> ja. so, ich habe den Schlüssel und da liegt jetzt meine ganze Macht drin und der andere ist halt eingesperrt, bzw er lässt sich ja einsperren. Ne? Ähm, aber so, ich gebe sehr gerne aufmerksamkeit.
1: So, also ich habe nicht so so viel
2: Erfahrung als dominanter Part, ähm, aber ich mag das schon, dann äh, jemandem das Gefühl zu geben, <lacht> dass ich mich kümmere und dass derjenige mir nicht egal ist. Das finde ich das Schöne daran.
0: Ja, und das ist ja auch in dem Moment, also, ich, glaube, Männer werden da ganz liebebedürftig, wenn sie dann da nicht können, und das drückt, und das tut weh, und das ist ja, da, ja, ja. und das ist präsent, und das, und das geht nicht, und das Einzige, was Erleichterung verschaffen könnte, das hilft, oh, ich bin jetzt echt gemein gerade, ne? Ähm, ja. <lacht> ähm,
2: Ideen, ja. viele Ideen. Meine Spielpartner werden sich bei dir bedanken.
0: Ja, die um. dürfen sie, die dürfen hier gerne anrufen und sich beschweren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich werde, werde dann die Kritik äh, ernsthaft äh, hören und werde in Zukunft weitermachen.
2: Ja, aber andererseits ist es dann wie so ein An- und Ausschalter. So. Der Fabi ist dann die ganze Zeit so spitz und dann weiß ich, ach, der ist gerade auf der Arbeit, der hat Mittagspause und ich schreibe ihm eine Nachricht, so, jetzt gehst du aufs Klo, nimmst den ab und holst einen runter. So. Das wäre natürlich auch spannend, wenn, ähm, ja, wenn der Mensch dann so ein bisschen auf Abruf ist.
0: Ja, wie, wie ist denn das, wenn du dann den Menschen gebrauchen möchtest, also du möchtest einfach Sex mit dem Menschen haben, dann, dann muss das Ding ja weg, also wer denn, also die Wertigkeit des, des Spiels, ne? dass er nicht kann ähm, und dann ist er auch dafür nicht zu gebrauchen oder nimmst du dir ja selber auch was weg, also wo ziehst du da die Grenze, wie weit es dich auch einschränken darf?
2: Och, also, da sehe ich gar nicht so das Problem, also nur weil der Penis weggesperrt ist, heißt er nicht, ähm, ja, dass der Spielpartner nicht mehr dienen kann. Da gibt es dann auch viele, viele, viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, das ist ja dann noch gemeiner, ne?
2: Hm, ja, ja. Der Arme ist eingesperrt, aber muss dann trotzdem, ähm, ja, muss dann trotzdem mir dienen und mir Lust verschaffen.
0: Hast du denn da jetzt schon jemanden konkret im Blick, der jetzt vielleicht zuhört und dann am Zittern ist, was jetzt schon wieder alles Schlimmes passiert?
2: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe den Titan mal auf Fatlife angeschrieben.
0: Ja, der <lacht> wird sich freuen. Er ist auch im Chat gerade. Also,
2: ja, Tja. Hm. Ja, aber bisher ja keinen gefunden, der jetzt so nach Keuschheitsgürtel schreit.
0: Also, ich, ich behaupte mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal, du machst dir einen Twitter-Account auf, sammelst ein paar Follower und dann schreibst du, ich suche jemanden, den ich Keuschheit kann. Oder du es bei Fett schreibst du einfach mal irgendwo auf die on the Wall. Ja. Ich glaube, dann ist dein Postfach voll und dann die nächsten Tage kommen dann, kommt einfach ganz viel Briefpost mit diversen Schlüsseln drin. Ähm. <lacht>
2: Post mit Schlüsseln, muss ich aber dann sagen, so ja, der Versand in Niederlande ist teuer, nur wer wirklich
0: will. Ja, vor allem, das muss erstmal dann auch dann zurückschickst es dann irgendwie per, per was weiß ich, Warenpost oder so, dann ist es, glaube ich, sieben Tage unterwegs, das Zeug, das ist dann so Tunnelspiel. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, aber also ich, ich glaube, da, da ist, ist ein gewisser Markt da, aber ich glaube, wenn man nur das mit jemandem macht, das ist ja dann auch wieder nicht genug.
2: Nee, also nur das das glaube ich auch nicht also ich mag es viel ausprobieren also ich bin ja auch noch am Anfang und so ähm, und das gleiche habe ich zum Beispiel bei Fußfetischisten also das da ist da da ja wieder mal ein ja. Thema. die Füße ja äh, ich muss sagen ich mag meine Füße auch und ich mag es wenn meine Füße Aufmerksamkeit bekommen aber da hatte ich mal irgendwie so einen potenziellen sub und der war aber sehr Fußfixiert so, der hat ständig über Füße geredet, wollte ständig meine Füße massieren und Füße hier, Füße da und dann dachte ich auch so, hm, das ist jetzt aber ein bisschen sehr in eine Richtung.
0: Ja, ja, das ist halt, wenn es dann, wenn es dann zu viel ist. Ne? So viele Füße hat man gar nicht, ja. dass die ständig massiert werden können.
2: Ja, genau, genau. Und irgendwann wird es auch komisch, so, ja, das ist halt ein Teil von meinem Körper, so also ich mag den auch, aber ähm ja, es gibt auch andere Dinge, mit denen man spielen kann.
0: <lacht> ja, aber
2: wo ich ähm,
0: das ist dann so die Frage also, der Fetischismus, ne? das ist natürlich, ja, ja. das muss man dann glaube ich auch teilen, ne? Oder man muss einen Deal finden, ja. dass man sagt, okay, wir, wir, wir begrenzen das auf eine gewisse Menge oder so, ne? Aber ich glaube, das sind alles Verhandlungssachen. Ne?
2: Ja, andererseits kann man das dann ja auch wunderbar enthalten. Du kriegst jetzt keine Füße, wenn du das und das machst.
0: Ja, ich habe mal von jemandem gehört. die hat dann aus, aus Boshaftigkeit hat sie ihrem ihrem Sub zum Geburtstag dann so ein so aus so ein, so ein Kunstfuß aus Silikon geschenkt. Und dann dürfte <lacht> der sich irgendwie zwei Monate damit beschäftigen. Und dann ist das Ding aber kaputt gegangen und zerbröselt <lacht> irgendwann. Ne? Also oh nein. also <lacht> also <lacht> Gemein. Ne? also das ist dann auch so ein bisschen. Äh, ne, man kann da unglaublich viel spielen und gucken. ja. Um, Lass mich jetzt aber, ich, ich gehe nochmal ein bisschen auf das Kostschalz-Ding drauf. Wenn du sagst, du bist selber ja, ja Switcherin, jetzt stell mal vor, dein Top, deine Top, ähm, kommt zu dir und sagst so, jetzt machen wir das mal mit dir.
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ding bei Switchern so, oh, wenn ich das auf der einen Seite mache, dann auf der anderen Seite auch. Also klar, wäre ich dabei, wenn mir jemand sowas anlegen will und mich ärgern will, natürlich.
0: Ja, aber die Intention ist so ein bisschen, also du erwartest ja von, von einem Sub, dass er es aus bestimmten Gründen gut findet, ne? Und ich glaube, mhm. wenn dir das selber passiert, ähm, dann sind die Gründe vielleicht ganz andere. Also warum würdest du das mitmachen? Ah. Oder was würdest du darin ero ja. erotisieren? Vielleicht ist das nochmal so Also der du Punkt.
2: meinst irgendwas, was tiefer liegt als ach, probiere ich mal aus, ja.
0: Ja, mhm. der, wie gesagt, der, der Grund einfach oder ne? das ist einfach der Grund, ja, Entschuldige, bitte, das, was willst du denn dazu sagen? Ähm, nein, aber wirklich so diese, dieses, diese Perspektive, äh, weil ich kenne wenig Frauen, die jetzt sagen, ja, so, so ein Keuschheitsgürtel ist jetzt super, das geht ja meistens eher auf der mentalen Ebene über Kontrolle mit, du darfst nicht, und dann hat das befolgt zu werden, ne?
2: Hm. Ja, ich glaube, es ist so ein physisches Nein. <lacht> also... Ähm Tja, äh, normalerweise ist es ja so, so wenn eine Frau fragt, dann bekommt Frau. Also das ist jetzt sehr, sehr allgemein gesagt, aber, aber sagen wir mal so, ich musste in der Vergangenheit nicht lange fragen. <lacht> und ähm, dieser Kreuzschatzgürtel würde dann die Möglichkeit einfach ausschließen. So, dann ist sehr klar so, nee, jetzt nicht. Und, ähm, und ähm, ja, so auf, auf der Gefühlsebene, ich glaube, so dieses Gefühl zu wollen, aber nicht zu können. Oder einfach auch nur das Gefühl zu wollen, das ist auch ganz schön. Und dieses Gefühl auszudehnen, warum nicht?
0: Ja, das, das, da hätte ich gerne insgesamt mal einfach, würde ich ein bisschen mehr generelle Podcasts mal hören wollen. Ne? Also manchmal gibt es ja auch wirklich Fetische oder Dinge oder Sachen, die spannend sind, wo, ich sage mal ganz platt, das Geschlecht die Intention ein bisschen bestimmt, also wo das einfach anders ist, ne? Ähm, ich habe gerade dieses Bild, dass du und dein, dein möglicher Spielpartner, ihr switcht beide und legt euch beide das Ding an und einmal die Woche trefft ihr euch und lost <lacht> den Schlüssel aus, der aufgemacht wird. <lacht> Tolle Idee. Also, ja, also merkst du, ist ein bisschen albern, aber ne, also auch da so ein bisschen dieses, ähm, auch dieses vielleicht dem Zufall zu überlassen, ne?
2: Ja, ja, das wäre auch natürlich sehr schön, wenn man einfach den Gürtel ausziehen könnte. So, jetzt hier du, aber dann braucht man natürlich die gleiche anatomische Ausstattung.
0: Ja, also ich habe auch noch keinen, keinen Gürtel gesehen, der gleichermaßen für Männer als auch Frauen funktioniert. Wenn das mal jemand erfindet, nee, dann klar. bitte mal Bescheid sagen. Ich wäre sehr gespannt, was, was dabei rauskommt, was für ein Teil. Ne?
2: Ja, so ein Universalgürtel. Du bringst es auf eine Party mit und dann fragst du, wer will.
0: <lacht> ja. Ähm. Wenn ich jetzt so, also, ja, ich versuche jetzt nicht so sehr in dieses, diese Switcher-Klischees reinzugeben, ne? Aber ich, ich beneide dich schon ein bisschen darum, dass du einfach so ganz viele Perspektiven da sehen kannst und ähm, hm. auch einfach Dinge mal von zwei Seiten einfach ausprobieren kannst. Ähm,
2: ja.
0: Also ich beneide dich da wirklich. Ja, ich habe aber keine Angst,
2: keine Angst vor Klischees. So, lass doch mal die Klischees auseinandernehmen. So, was ist denn so ein Switcher-Klischee? Das weiß ich gar nicht. Oh, das
0: Switcher-Klischee. Also Switcher, die haben immer Spaß dabei und machen gar nicht ernsthaften BDSM.
2: Ey. Ja, ne?
0: <lacht> huh.
2: Das ist aber fies. Es ist doch eigentlich so, dass man doppelten Spaß hat.
0: Ja, aber du darfst dabei doch keinen Spaß haben. Das ist ernst.
2: Nein, nein, nein. Das ist alles aus Ernst.
0: <lacht> mm. <lacht> ja, aber es gibt tatsächlich so eine Sache. Also für ganz viele Switcher haben mir gesagt, die können gerne switchen aber nicht mit derselben Person.
2: Oh, ich kann das aber irgendwie nachvollziehen. Also hm.
0: also hattest du vielleicht schon mal den Fall, dass du mit jemandem switcht? Ich habe auch mal auf einer Party gesehen. Da habe ich darauf gewartet, dass ich ins Spielzimmer endlich rein kann. Und dann saßen <lacht> wir davor und dann hörtest du da drin immer nur. Er oben, hey, du, ba, bumm und Schläge und keine Ahnung was und dann macht er das irgendwie Switch und dann war sie oben und dann wieder er und dann wieder sie <lacht> und dann wieder er und wieder sie und kam da beide so, die kamen da so glücklich raus und man konnte wirklich, das hat so zwei, drei Minuten Takt hat das da gewechselt und es war unglaublich really? schön, also den Spaß, den die gehabt haben, das ist grandios, aber ich glaube, das kann nicht jeder, ne?
2: Hm, ja, ich, ich muss sagen, also in meinem Kopf geht es ganz bunt mit äh, submissiven oder dominanten Fantasien. So, ich bin jetzt auch selber überrascht, was jetzt da für eine Keuschheitsgürtel-Fantasie aus mir rauskam, weil vorher war das nicht so da, aber das ist dann einfach so ähm, aus mir herausgekommen. Ähm, und ähm, ich muss sagen, so, ähm, so, es ist irgendwie leichter, in die, die Subseite reinzufallen. Also, ähm, auch wenn ich äh, mit Switchern umgeben bin, da hatte ich jetzt vielleicht so einen oder zwei Spielpartner, ähm, dann, ja, dann geht es oft da rein, dass, äh, dass ich in die submissive Position komme und äh, dann gar nicht so viel Platz habe, um meine dominanten Fantasien auszuleben. Äh, ich ich glaube, das liegt einfach auch an, an so einer ja, Unsicherheit oder Schüchternheit meinerseits. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es so eingefahren ist, so Mann ist dominant, Frau ist submissiv und dann ähm, ja, geht es dann einfach so seines Weges.
0: Ja, also das ist auch die Frage, ne? wie sehe ich den anderen, ne? was für eine Basis habe ich mit dem und es, ne, aber das, das zwingt natürlich Switcher dazu, Spielpartner zu haben ne? und einfach mit mehreren Menschen interaktiv da zu sein und ja, gut, dafür hat man die Verhandlungen dann nicht mehr. Ne? Da muss man nicht überlegen, ah, morgen treffen wir uns, äh, wer darf denn oben sein? Wer hat jetzt den Aufwand und muss irgendwas vorbereiten, weil er oben sein muss? Gibt's ja auch. Also, äh, ja, also wie gesagt, ich finde Switchen total spannend, einfach weil die, weil das nochmal alle Dynamiken aufbricht und weil das auch, äh, wenn ich irgendwelche Geschichten oder oder Filme BDSM, ne, in dem Bereich, wo sehe ich denn da mal einen Switcher? Sehe ich gar nicht. Ja. ja.
2: Überhaupt mal BBSM in einem Film sehen, ohne dass man denkt, oh mein Gott, <lacht> und sich die Hände beim Kopf zusammenschlägt.
0: Ja, also da sage da sag ich ja auch mein Maßstab ist, wenn ich nicht stinkig hinterher, bin, wenn ich es gesehen habe, dann war es wohl okay und gut. Ne? Ähm, aber äh, es ne, ist auch die Frage, ob man eine breite Öffentlichkeit damit überfordert, wenn man dann sagt, ja, und die hauen sich dann auch noch gegenseitig. Ne? Also dann wird es ja ganz kompliziert. Ja. Ne?
2: Ja, aber es bedeutet manchmal auch Chaos im Kopf. Also ich habe manchmal so die Situation, dass ich so beides verfügbar habe. Das hatte ich mal äh, in, in, ja, in einem Dreier, da war einer dominant, eine submissiv. So, ich so, oh, was mache ich jetzt zuerst <lacht> <lacht> Chaos im Kopf? Ich will alles gleichzeitig. <lacht> äh,
0: wie, wie ist denn das, wenn du jetzt einen submissiven Menschen da hast und den dominierst du und jetzt hast du aber noch von jemand anderem Spuren am Körper und so, ne? Dann, dann ist ja. Dann ist ja die makellose Femdom nicht mehr makellos, denn ist die ja benutzt Ach. und gebraucht. Also du merkst, ich pack alle das Klischees bockt, aus, ne? Das bockt
2: gar nicht. Nee, 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 das bockt mich gar nicht. Also ich habe auch schon mal mit Halsband dran jemanden dominiert. das hat dann auch nicht gestört.
0: Ja, aber ist, ist das nicht vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn du jetzt so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine tiefe DS-Geschichte zum Beispiel haben willst, ne? Ähm, ja. Ist das da nicht ein bisschen was, wo es ein bisschen schwieriger wird, teilweise auch? Weil du, du musst ja auch in der passenden Stimmung sein, weil du bist ja nochmal zu allem fähig.
2: Hm. Ich glaube, an, an dem Punkt bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich mich das fragen muss, so, welche Spuren an meinem Körper oder welche sonstigen Hinterlassenschaften meines submissiven Daseins da irgendwie in die Quere kommen könnten.
0: Ja. Ja, also ich habe natürlich immer dann, klar, wilde Männerfantasie, ne, da ist natürlich dann so ein, ein gewisses Machtgefälle, was weiß ich, du dominierst jemanden, aber dir wurde vorher zum Beispiel der Gürtel angelegt ne? und ja. äh, dann sind halt da bestimmte Dinge nicht oh, möglich, interessant. also es geht dann so über zwei Ecken so ein bisschen, ne? also der Obertopf ah, ja. dominiert quasi <lacht> ja. dich und noch jemanden, weil halt deine Möglichkeiten begrenzt sind, beziehungsweise ne, dann auch nicht alles geht, also da, da, da kommen natürlich hm. ganz viele Konstellationen bei raus. Spannend. Das ist aber, ich, ja, ist die Frage, ist das spannend, ist das realistisch oder ist das alles eher wirklich so ja, Geschichten, Kopf, Kino und äh, das, das gibt es eigentlich gar nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, ich
2: glaube, das kommt voll auf die Konstellation Also träumen geht ja immer. <lacht> und äh, drücke ich doch einfach mal das Szenario auf, dass ich äh, einen Keuschheitsgürtel an vielleicht auch noch ein Halsband von dem Superdom, der jetzt in der Hierarchie oben steht und dann gehe ich zu Super und sie spielen. Ähm, da, also ich denke, da gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie ich das mache. Nehmen wir an, ich ziehe meine Lackstiefel an, mit absetzen und trete ein bisschen auf dem Ruhm. Das geht auch mit Keuschheitsgürtel oder? Oder ich wickle, ähm, ja, ich wickle meinen Partner in Seile ein und äh, befasse mich damit mit meinem Partner. So, das geht ja alles. Und manchmal ist es ja auch sogar, sogar, das, äh, ja, dass die dominante Frau dann auch eher unantastbar ist. Also da darf man gar nicht zwischen die Beine, sondern äh, ja, man hat zu fressen, was es gibt.
0: Ja, ich überlege auch gerade, vielleicht ist das ja nochmal, dann auch, das verstärkt vielleicht sogar nochmal das Machtgefälle. Ne? Also dann noch weiter unten äh, zu sein an der Stelle ne also nicht für dich aber für dein Gegenüber was dann unten ist äh, noch mal eine Stufe tiefer hm. das hat,
2: ja absolut dann sind da zwei oben drauf
0: ne, genau ne also ja da muss man immer gucken ne? generell ist eh wenn wenn alle Menschen dann noch im Raum sind da wird es ja noch mal ein bisschen schwieriger weil dann hast du eventuell noch so ein bisschen Kompetenzgerangel ähm, äh. aber das kann ja auch einfach Spaß machen ne?
2: ähm, ja
0: gibt's was wo du sagst das empfindest du da eher als Nachteil
2: Uh, An Future sein? Ja. Uh, ja, so dieses Chaos im Kopf. Also <lacht> uh, das ist dann wirklich so, dass ich dann alle Möglichkeiten habe, aber ich mache am Ende dann nicht so viel oder gar nichts, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. So das Problem habe ich aber im Alltag auch. So Ich will so viel machen und dann uh, ist es aber zu viel und ich mache nichts. Aber so <lacht> ja so so ein weiterer Nachteil also mir hat jetzt keiner gesagt so Bäh, du bist ja Switcher das finde ich ja blöd also, das fand jetzt noch keiner doof ähm, ansonsten nee das äh, macht total Spaß äh, auf beiden Seiten zu spielen und da so unterwegs zu sein
0: ja wenn wenn du warst du jetzt schon warst du auf Partys schon unterwegs ich, Corona geht so lange dass nee. ich da leider fragen muss das ist also
2: nee also ich bin erst offen kinky seit schon angefangen hat und das war gar nichts mit Party. Und ich gucke aber schon die ganze Zeit, wo kann ich denn? so Ich bin ganz scharf darauf Ja,
0: es, es dauert nicht mehr lange. Ne? Dann ist natürlich die Frage, wenn du dann auf zum Beispiel auf eine, auf eine Femdom-Party gehst, dann musst du ja dann da top sein. Das, das gehört ja dann zum Abend hm. dazu. Also ne, ich, ich würde mich mal interessieren, wie ist dann gerade da so, wenn so ein gewisser, ich nenne es jetzt mal nicht Zwang, aber wenn es so der Etikette entspricht, gefälligst oben zu sein oder umgekehrt ne auf so einer, so einer Maildown-Party, dass man dann eben unten sein muss. Ähm, hm. Kann ja spannend sein, aber äh, bringt einen das vielleicht in Nöte, weil man einfach an dem Abend keine Ahnung, einfach nicht in der Stimmung dazu ist. Ne? Das gibt es ja auch.
1: Ja,
2: ja, ich würde dann sagen, entweder passt es oder, oder es passt nicht. Also ich finde das glaube ich sogar ganz entspannend oder befreiend, weil wie gesagt, öfter ist mal Chaos im Kopf und wenn dann klar ist, hier dominieren Frauen, denke ich mir so, super, ich muss jetzt niemandem was beweisen, ich kann jetzt einfach da hingehen und etwas machen und äh, dann ist einfach schon so dieses Framing da, so, das ist jetzt äh, ich auf der dominanten Seite und wer auch immer mit mir spielen mag, der ist dann unten.
0: Ja, gibt's so eine Also ha das gibt
2: ja eigentlich so einen Rahmen.
0: G ja. Hast du so einen Hang zu einer Seite, wo du sagst, das fällt dir leichter oder das ist so, das ist so ein bisschen mehr das Deins als das andere?
2: Ja, wie gesagt, also so der Hang zur submissiven Seite. Ich weiß nicht, wie viel das aus mir selbst kommt und wie viel das so von außen kommt und wie viel das davon kommt, dass ich einfach noch keinen Spielpartner habe, der so ähm, ja, der so subi ist, dass ich da die Freiheit habe, Dinge auszuprobieren.
0: Ja, aber das kann ja werden und da kannst ehrlich mit der netten ja, Stimme genau. und dann wird mir jetzt schon, ich habe gerade im Chat schon gelesen, in, in den Niederlanden gibt es offenbar sehr gute Partys. Ja. <lacht> ich habe noch keine besucht, aber das kann ja alles noch werden, wir müssen wir brauchen ja immer wieder Ausgang. Ähm, ja, also da, da, da kann schon viel passieren und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, ja. ne, kommt man vielleicht irgendwann mal an und dann, dann bleibt man vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit auch auf einer Seite hängen. Ich kenne ein Pärchen aus Hannover, ich glaube die haben im April oder so, hat es dann das letzte Mal so, so richtig Switch gemacht ne? und dann... <lacht> äh, äh, ne? und dann, dann seitdem ist das halt so herum. Äh, das kann sich jederzeit wieder ändern, aber das tut es halt jetzt seit einem guten Jahr irgendwie nicht. Ne? Und mhm. ähm das, das, ne, also das, die, das passt dann einfach mal so ne? und ich, ich glaube hin und wieder wenn sie dann das Bedürfnis nach Hauer hat äh, an, also ne, sie ist jetzt oben äh, dann kann sie ihm halt schon auftragen jetzt mach mal hier beziehungsweise <lacht> äh, vielleicht haben die setzen die das dann auch mal für einen Abend aus oder so da müsste ich jetzt genauer nachfragen ne? aber ja. Das finde ich dann auch spannend, wenn dann so ein bisschen situationsabhängig auch, das ist jetzt so, damit fühlen wir uns jetzt gerade wohl, es gibt ja nicht den Zwang, dann auch alles gleichmäßig auszuleben, warum auch.
2: Ja, Ja, ein ja, Thema, das ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, das könnte ich jetzt mal hier irgendwie einfach mehr oder weniger plump reinwerfen, ja, bitte. So, dann, ähm, da kam mir ja so der Gedanke, ja online geht ja auch. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich fand es sehr, sehr komisch erst irgendwie online überhaupt Kontakt aufzubauen, aber dann äh, ging das dann so mit Online-Dating-Apps und dann habe ich so, so ein bisschen den Dreh daraus gekriegt, wie das geht ähm, und in letzter Zeit dann noch ein bisschen mehr Online-Spielen und überraschenderweise, es geht. Es ist nicht immer komisch. <lacht> Hast du denn äh, irgendwie Erfahrungen im Online-Spielen oder ist das gar nichts für dich?
0: Wo fange ich da an? <lacht> <lacht> okay, also online spielen. Ähm, sagen wir mal so, die Macht, also nein, also erstmal, es ist ja mal so, ja, es gibt real und es gibt virtuell und da bin ich immer der Meinung, es, es, der Mensch ist immer noch der gleiche, ob er nun davor sitzt oder nicht. Ja, Online kannst du mehr schummeln, im Chat kannst du mehr erzählen, als wenn du vor jemandem sitzt, ne? das ist klar. Ähm, äh, aber ich sag mal, dieses Machtgefüge, das lässt sich ja auch so das ist ja das Gleiche, die, die Gefühle, die der Mensch dann hat, wenn er eine Anweisung bekommt, wenn er etwas ausführt. Und das ist ja, das ist ja echt. Das ist ja genauso da. Ne? Und dann gibt es noch diesen Punkt, dieser, diese, du hast halt gewisse Geschichten wie mit Kontrolle. Da wurde mir jetzt übrigens gesagt, bei, bei Telegram seien diese Videobotschaften ganz toll, weil die kann man nicht faken. Die kann man nämlich nicht vorher aufnehmen. Das sei ganz super für Beweise. Ähm, aber, mhm. ähm, das ist, das ist ja, das existiert ja wirklich, ne, und ähm, vielleicht ist das auch ein Weg, wo man ein bisschen mehr rumprobieren kann, weil man halt da nicht in der Situation am Kreuz hängt, sondern weil man eben ja. sich auf einer, auf einer geistigen Ebene erstmal damit auseinandersetzen kann. Also ich glaube, als Einstieg kann das gar nicht schlecht sein, um zu gucken, fühlt sich das gut an, wenn ich jemandem sage, was er zu tun hat, oder wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, ne. Ich glaube, dafür ist das ja. überhaupt nicht schlecht und überhaupt nicht, also es ist total legitim, finde ich. Ähm, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann vor jemandem steht und dann den Griff in den Nacken, ne? Das ist.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe auch so die Erfahrung gemacht, so rumschärkern, online super. Also ähm, so als wird als bin ich gerne auch mal ein bisschen bratty und das geht natürlich wunderbar. Ne? Also ich kann zwar ja die Socken jetzt nicht aus dem Schrank holen und alle auf links drehen, aber im Chat geht es ja schon. <lacht> Das klappt dann auch. Sag, ähm,
0: sag, 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 tausend Smiley. sag, sag, sag. sag ne? Also auf den Leuten, äh, auf Nerven gehen.
2: <lacht> Was denn sag Smiley so? Ja, nein,
0: sag, also sprich. Ne? Also, jetzt erzähl, 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 erzähl. Ne? Also, das ist so ein bisschen auf die Nerven. Geht. kann man da ja wesentlich einfacher, sage ich mal. Man hat ja Copy und Paste. Das Ach, hat so. man im echten Leben nicht. Ähm, Stimmt,
2: ah, jetzt habe ich dich voll falsch verstanden. Aber jetzt habe ich alles, verstanden,
0: wie kriegen wir das hin, uns <lacht> dazu zu verstehen? Ähm, ja. Es ist so ein bisschen die Frage, wo ist dann so eine Grenze? Also, ich würde jetzt nicht mal ein halbes Jahr lang mit jemandem da online, also, ich habe immer das Gefühl, das hat sich. Das verbraucht sich relativ zügig und man will dann weitergehen.
2: Ja. Ja, da fehlt dann so der, der Sprit irgendwie irgendwann. Also, also ich stimme dazu, es ist super, um Leute kennenzulernen. Es ist auch super so in der Mitte. Also wenn man schon jemanden mal getroffen hat, man hat Bock aufeinander und dann <lacht> kommt man gerade aber nicht aneinander dran, dann ist es so in der Mitte auch ganz gut. Ja. Aber was ich, was ich sagen wollte, so dieses, dieses körperliche ist wirklich eher schwer. Also ich hatte das mal zum Beispiel so auch auf Chatroulette, da hatte ich so einen leeren Abend, dann dachte ich, okay, machen wir jetzt das. Und dann kam da so einer an und wollte dominiert werden und dann, okay, machen wir jetzt so. Und der wollte dann, ach nee, ich wollte dann Schläge verteilen, ja. <lacht> ähm, und der schreibt dann so in den Chat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. <lacht> da, aber auch nicht so wirklich da und an einem gewissen Punkt, wenn es dann wirklich so um die körperlichen Details geht, dann ist halt komisch. So, da, da stimme ich dir zu. Ist, da geht es dann irgendwann, da stößt man irgendwann so vor so eine unsichtbare Wand.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, was kannst du machen, ne? Also ja, du hast ganz ganz viel machen mit hier, also Keuschhaltungen im Sinne von Kontrolle ausüben, das ist beliebt. Dann kann man noch mit diversen Klammern irgendwas tun, aber äh, so das ganze Self-Werkzeug, ne? also spätestens in dem Moment, wo, man jemand, wo, jemand, wo du jemand sagst, hau dich selber, ne? ab dem Moment wird es ja. glaube ich einfach anders, ja. ne? wobei auch da das Gefühl, ich tue mir jetzt weh, weil jemand anders das geil findet und mir das gesagt hat, auch da ist das Gefühl ist ja wieder echt. Also das
2: stimmt, so was ich auch äh, jetzt bewusst in meinen Sprachgebrauch einwege, so ich sage jetzt nicht, wir treffen es jetzt im echten Leben, weil so Chat ist ja auch echt, das echte Leben in Anführungszeichen ist halt analog, es ist virtuell und analog äh, und das was im Chat stattfindet, das ist natürlich genauso real in dem Sinne.
0: Ja, wenn du, wenn du jetzt passiv da bist, also submissiv, was würdest du denn nicht tun? Also wo würdest du sagen, oh, das sind geile Ideen, da fahre ich total drauf ab. Und, und wo sagst du, nee, den Schund mache ich einfach nicht?
2: Den Schund, <lacht> weil das ist ja versaut. Ähm, das entscheide ich so von Situation zu Situation. Also ähm, wenn ich jetzt... Die situation habe, dass ich online mit jemandem spiele kommt es erst darauf an wer ist es natürlich so ist es jetzt so ein kennenlernen spielen oder ist es äh, kennen wir uns schon und ähm, dann kommt es echt auch die situation an zum beispiel äh, habe ich ein beispiel nee, habe ich nicht <lacht> aber so ja so das hat es ja auch schon gesagt so sich selber schlagen ja das mache ich aber das ist dann es ist dann oft nicht mal so, dass ich so sage, boah, der Schund, das mache ich nicht, sondern da kommt von mir dann halt zurück so, das gibt mir gerade nichts. Also ich finde es komisch, das zu machen jetzt. Ähm, können wir nicht was anderes machen?
0: <lacht> ja, äh, gibt es was, wo du, also es ist ja manchmal so, da, ne, da haben Menschen ja wirklich Wünsche und sagen hier, mach jetzt das und das. Sprich mich so an oder ähm, jetzt zieh dich vor der Kamera aus und also Zeug. Also wo, wo ziehst du da eine Grenze?
2: setze ich bei Fotos eine Grenze. Also Fotos verschicke ich von mir eher selten und wenn dann auch so, dass man mich nicht erkennt. Also Piercings nicht mit rein, die irgendwie charakteristisch ist, Gesicht und so. Ähm, aber das ist dann, ja, es ist eigentlich auch wieder so ein Vertrauensding. Also wenn da ein Mensch ist, dem ich absolut vertraue, ähm, dann kriegt dieser Mensch auch explizitere Fotos, wenn er das denn wünscht
0: also ja, es ist eine Entwicklungsgeschichte einfach, ne?
2: Hm, ja, auch wie schon gesagt, also ich bin da ganz am Anfang. Online-Spielen ist auch was, was ich gerade so ein bisschen entdeckt. deswegen wollte ich auch drüber reden. Und ich glaube, es war jetzt einfach so dieser Überraschungsmoment, ach, das geht ja, das ist ja gar nicht so blöd.
0: Ja, also ich glaube, wenn man dann, ja, gespielt hat, es ist so ein bisschen... Den Weg zurück, der fällt einem schwer. Ne? Also, wenn man dann wirklich dann mit Spielpartner auf Partys und dies und das, ähm, dann, dann, dann flaut das so ein bisschen ab. Ne? Aber es ist natürlich zum Ausprobieren erstmal toll. Und äh, jetzt, jetzt mag ich doch nochmal wissen, wo du sagst du denn? Mensch, das, das fändest du interessant. Also, womit kam jetzt noch niemand um die Ecke, ähm, wo du sagst: ah, eigentlich finde ich das aber spannend.
2: Dein Ton ist gerade weg.
0: Mein Ton ist weg. Das ist aber schlecht. Ja, hoffen wir mal, dass das doch noch ein bisschen funktioniert. Was hier ist hier, los? hier steht, dass der Ton noch ankommt. Das ist schade. Ich würde sagen, einfach nochmal anrufen. Ich schreibe das mal in den Chat. Und ich mache mir noch eine schöne Kapitelmarke. Sowas ist immer ärgerlich. Aber es gehört ja dazu. So, mal gucken, ob sie jetzt gleich nochmal anruft. Und ja, da klingelt es. Dann gehe ich mal ran. Hallo, Hallo. again. <lacht> Hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich, hörst du
0: mich. Wunderbar, jetzt klappt es wieder ich habe dich noch gehört. Toll. Ach ja, die, die Niederlande sind ja auch so weit weg, ne? Da muss ja, da müssen ja, ja, der Ton muss ja durch vielleicht ein bisschen lauter ins Telefon ja, reden, ja. wie meine Oma das mal gemacht hat. <lacht> ganz laut, es Einfach ist ja ein Ferngespräch. Nein, ne?
2: Ja. <lacht> Wenn wir auf einen anderen Kontinent anrufen, dann musst du ganz laut
0: grünen. Ja, genau. War ja ganz früher war das irgendwie so. Naja. Technik wieder. Ich versuche ja diese Nerd-Themen gerade ein bisschen zu beschränken. Da habe ich ja mit Titan da auch äh, übelst einen abgelassen mit über Technik. Das ist ganz schlimm gewesen. Aber die Menschen hören das. Das finde ich toll. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du mal, was ich zuletzt gesagt habe, so die letzte Frage. Ähm, hast du das noch mitbekommen? So ein bisschen? Nee, ich glaube nicht. Okay, also so ein bisschen, wo sagst du, das könnte dir gefallen, auf da ist noch keiner drauf gekommen. Das ist so, für, das ist so dein Wesen, so ein bisschen.
2: Ah... Oh. Was könnte mir gefallen, ist aber noch keiner drauf gekommen. Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt beantworte, dann ist da mindestens einer im Chat, der sich freut.
0: Ja, dann tu ihm doch den Gefallen ja. und ich versuche natürlich immer, die schmutzigen Details aus den Menschen hier rauszukitzeln. Ich gebe es ja zu, ja. Äh, musst, du natürlich, musst du natürlich nicht sagen. Aber wenn du, wenn du was hast, hier ist der richtige, äh, ja, der richtige Platz, um über sowas zu sprechen.
2: Ja, ich glaube, ich mag Aufgaben. Aufgaben finde ich gut.
0: Und da ist noch niemand drauf gekommen?
2: Ähm, ach, den Teil von der Frage hatte ich ganz vergessen. Ähm, ähm, ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, wenig Erfahrung ist da, aber so die Art von den Aufgaben, die könnte man noch ein bisschen aufschärfen, würde ich sagen.
0: Okay, weil, weil sie nicht aufwendig oder schwierig genug sind, also eher so Aufgaben, an denen man mhm. scheitern muss, das gibt es ja auch, hier ist eine Aufgabe, die ist an sich unmöglich, aber mach mal, ne?
2: Ja. Hm. Ich glaube, es darf ruhig eine Aufgabe sein, die so ein bisschen Mühe kostet. <lacht> also so als, äh, als Hobby bin ich gern aktiv und streng mich auch an. Irgendwie so nur wie ein Pfannkuchen rumliegen, gibt mir nicht so, so viel. Ähm, aber dann ist natürlich so die feine Balance, wie kann man denn Aufgaben machen, die irgendwie Sinn ergeben, also Sinn ergeben. In einem, ja, in der, in, damit meine ich so, dass sie Machtgefälle schon spürbar machen und äh, demonstrieren, aber trotzdem irgendwie so in den Alltag reingehen. So, das ist schon wichtig, weil ich mag meinen also Alltag schon sehr sehr gern.
0: Ja, das wäre so so räumt dein Kleiderschrank auf und nur die die schönen Sachen bleiben drin und den Rest packst du bitte in Beutel, die daneben stehen. Die werden nicht mehr angerührt. Das wäre eine schöne Aufgabe du, das ist eine schwierige Aufgabe, die ist lang, du musst mitdenken und am Ende des Tages, ja, ich weiß nicht.
2: Hm. Ja, das ist eine interessante Aufgabe, also nicht unbedingt für mich passend, weil ich alles in meinem Kleiderschrank mag. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ja fies, sozusagen so, die Hälfte ja. muss raus, ne?
2: Ja, die Hälfte. Es dürfen nur genau 50 Prozent vom Schrank übrig bleiben. Auch immer nur die linken Socken raus. Und jetzt musst du jetzt die der Woche rechte Socken <lacht>
0: Genau, oder es, es muss gewogen werden. Okay, also ein bisschen verrückt darf es dann schon sein, ja?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es ist schön, wenn es was Sexuelles ist. So zieh dir mal einen Plug an und äh, geh jetzt einkaufen. Also vielleicht nicht mit dem Plug ins Bewerbungsgespräch, das wäre dann zu viel. Aber zieh den Plug an. Triff dich mit deiner Freundin tu, als ob nichts wäre.
0: Okay, also, <lacht> ähm, also Umstände soll es machen. Mhm.
2: Äh, ja, mh, ja, so ein, ein bisschen Umstände. Also, ja, dieses spezielle Beispiel, so zieh den Plag angeht geht zu der Freundin, weiß ich gar nicht, ob ich das so direkt so haben wollen würde, aber ähm, einfach als Beispiel für etwas, was so, ja, so diesen sexuellen BDSM-Aspekt in meinen Alltag bringen würde. Aber dann umgekehrt. Ähm, je nach Dynamik wären auch ja so verrückte Aufgaben okay oder auch äh, Aufgaben, die jetzt gar nicht so groß mit äh, Sexualität zu tun haben, sondern ähm, halt so eine Aufgabe wie du gehst jetzt 30 Minuten joggen.
0: Ja, okay, jetzt könntest du ja bei all diesem Zeug schummeln, du kannst ja sagen dann hinterher ja, es war so schlimm und das Teil da war so groß und keine Ahnung was, könnte man ja alles erzählen. Ähm, das würdest du nie tun, ne?
2: Vielleicht nicht nie, aber ähm, so ich nehme ja selber den Spaß weg, wenn ich da nicht mitmache. Also wenn es mir nicht passt, dann würde ich halt sagen, hä, nee, passt nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, online ist dann auch dieser Punkt, man braucht eine Menge Vertrauen, Ne? Ähm, also gegen, gegenüber SAP, weil äh, man muss ja, man hat ja den Spaß daran, dass SAP das dann auch tut und dann wird darüber gesprochen und erzählt und hm. äh, stell mal vor, äh, du dominierst da jemanden, der hat drei Monate da ganz viel Spaß im Chat und keine Ahnung was und hinterher sagt der Mensch dir, ja nee, ich habe eigentlich nie was davon gemacht, äh, ich habe dir immer nur Quatsch erzählt. Ne? Also da, da musst du auch ja. wirklich Vertrauen aufbauen ähm, und ist eigentlich in einer ganz schwachen Position an der Stelle, ne?
2: Na, eigentlich, also ich, ich bin der Ansicht, ohne Sub ist Dom nichts. So, die Macht, die die Sub mir gibt, die ist nur beliehen und ich darf damit mal kurz spielen. Und äh, wenn der Mensch dann an der anderen Ende der Leitung mir das nicht geben will, dann ist es seine Entscheidung. Das glaube ich und so es, es beruht ja so auf Freiwilligkeit, so. Ich gebe dem Menschen freiwillig die Anweisungen und der Mensch befolgt die Anweisungen ja freiwillig. So ist, es ja auch, so ist es ja eigentlich auch, wenn man real miteinander spielt, nur dass ich dann halt stehe und meinen mein Fingernägel klapper ähm, und da noch ein paar Hinweise geben kann, wie das denn jetzt zu erledigen wäre und äh, zur Eile treiben kann. Äh, aber im Grunde ist es ja immer alles auf Freiwilligkeit. Und so, ich glaube, wenn der Mensch dann mir ja, nach drei Monaten sagen würde, so, nee, ich habe dich die ganze Zeit auf den Arm genommen, das habe ich jetzt alles nicht gemacht, dann wäre ja mal Zeit für ein Check-in und um zu sagen, so, das wäre jetzt aber irgendwie anders abgesprochen, warum hast du das denn so gemacht? Ja. Also ja, so, ne, also es schon ist Vertrauen ist, mit rein. Diese
0: Gefahr ja, ist so ein bisschen aber da, aber dieser Machtrausch, ne? Du sagst dann etwas und Kraft deines Wortes passiert ist. Großartig, ne?
2: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt real mit jemandem spielen würde, dann wäre es nicht so extrem viel anders. So, ich, ich sage dann ja auch Sachen und die werden dann gemacht.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, da ist nochmal diese unmittelbare ähm, ausführende ja. Möglichkeit, ne? Also diese unmittelbare körperliche Gewalt, sage ich mal, also dieses Zwingen, ne? Das, das, das stimmt, so die Präsenz. So, ne? Also ich glaube, das erfordert aber auch von top wesentlich mehr Raffinesse und, und ne, dieses auch dieses Überzeugen. Nein, nein, du machst das, ne? Also erstmal dieses Schlucken, uff, kann ich das erledigen, ne? Ist das nicht schwierig? Oder dies oder das oder jenes, ne? Und ähm, dann aber auch zu sehen, dass ne, Sub dann auch kreativ wird. Ne? Also das, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, oh, das erscheint unmöglich oder es ist total überzogen. Und dann gibt es dann doch irgendeinen Winkelzug und irgendeine Lösung. Und Top muss halt schon ein bisschen aufpassen, äh, dass er da dann auch ja ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, dass eben die Grenzen gesteckt sind. Also ich glaube, da hat man, kann man ja. unglaublich viel Spaß mit haben, äh, dass man sich auch so eine, so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine geistige Challenge einfach so ein bisschen liefert, ne?
2: <lacht> ja. Ähm, ja, ich war gerade äh, kurz abgelenkt von dem Chat.
0: Ja, der ähm, böse Chat. Ja, Wolf glaube, der Nacht hat gerade ja, gefragt, böse. aber auch mit zwei ja, ja, Leuten ja. anrufen. Kann. An sich geht, <lacht> ich kann nur heute nicht zwei Leitungen aufmachen, das hätte ich vorher vorbereiten müssen. Also ein, zwei Personen an einem Telefon, aber bitte nicht mit Lautsprecher, sondern mit Headset, dann, äh, oh ja, ja. dann, dann geht das. Ne, Ansonsten können wir uns ja. aber auch vertagen. Also das muss ja nicht heute sein. Also, ja.
2: ja, aber es ist eine schöne Idee für den nächsten Podcast, ne?
0: Ja, ach, ich werde sowieso demnächst, ähm, also wenn Stefan, der Mensch mit der mit der Stock Stockwip, das Podcast-Subi hat mich eben noch korrigiert, nein, es war keine Bull Bullwip, es war eine Stock Stockwip, ähm, äh, wenn der dann auch mal hier mich in der Folge besucht, dann wird der auch hier einfach persönlich anwesend sein ähm, und dann kann dann eben noch immer jemand anrufen oder so, das, das klappt dann ganz gut. Also das oh, wird dann auch schön. nochmal ein Spaß, der wird hier einfach reingesetzt und dann muss er die ganze Live-Sendung hier durchhalten. Ich bin gespannt, ob man hm. zwischendurch gehen will. Ja, um.
2: ähm, aber der Punkt davor, da wollte ich noch drauf eingehen, ähm, ja, diese Freiheiten, die man halt hat, also die sind ja eigentlich auch ganz schön. So, Wenn wenn jetzt Dom direkt vor mir steht und sagt, mach das, dann mach ich das natürlich so. ich bin ja gut, guter Sub. So. Ähm, aber wenn, äh, wenn ich das über Chat bekomme, so, da habe ich ja Stunden Zeit, um darüber nachzudenken. Also vorausgesetzt, wird jetzt kein Zeitlimit äh, gesetzt, natürlich. Ähm, aber ich kann mir dann in allen Farben ausmalen, wie gut ich denn diese Aufgabe jetzt erledigen kann und auf welchem Weg ich das dann mitteile, ob ich jetzt ein Foto schicken will oder nicht, ob ich es den Tag darauf sage, ob ich es am gleichen Tag sage. Ähm, und es geht Ziemlich entspannt über Chat.
0: Ja, und das genießt ja. du, glaube ich, auch. Das gehört auch mit dazu. Ne? So, oh, ich habe jetzt hier was, jetzt kann ich das erstmal, ich sag mal, geistig auskosten, was mir bevorsteht. Das <lacht> ja. Ja? kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das auch, dass das wirklich extrem erregend ist und dass du dann da echt das auch genießt, ne? Und mh. Ja,
2: Ja, es ist, es ist ein Spaß.
0: <lacht> ja, die Frage ist ja, wie entwickelt sich das, ne? Also wenn jetzt hier alles aufmacht und du dann hier Menschen kennenlernst und Szene und Party und Stammtische und ich weiß nicht, was alles, äh, so in einem halben Jahr, das würde mich sehr interessieren, ähm, äh, ob diese Leidenschaft zum zum Online-Spiel, ob die ob die dann noch gleich geblieben ist. Mhm.
2: Ja, wobei Leidenschaft, also ich habe ja gerade erst angefangen und es ist, glaube ich, einfach die Freude darüber, ach ja, das klappt, ja, und ich glaube, das ist was, mh, was ich mir aus praktischen Gründen auch beibehalten werde. Also ich vergleiche das, ich glaube, ja, diesen Vergleich, der gefällt mir ganz gut. So mit Online-Dating, also es ist irgendwie so ein lustiger Zufallsfaktor im Leben. So ähm, ja. Online-Dating, du, du drückst auf den Knopf und da kommen Menschen, ui, also jetzt mal so vereinfacht ausgesucht, ne, aber so die Möglichkeit mit Menschen in Kontakt zu treten. Ähm, und genauso sehe ich das mit Online-Spiel. So also Nur weil jetzt jemand, keine Ahnung, 200 Kilometer weit weg ist, es ist ja nicht, dass man gar
0: nichts machen kann. Nee, und auch ganz ehrlich, man, man zieht ja nicht gleich zusammen, wenn man jemanden kennenlernt und hockt dann aufeinander rum. Man hat ja meistens irgendwie zwei zwei Leben und zwei Wohnungen und man wohnt meistens auch nicht eine Straße weiter. Das heißt, da, da guckt man ja schon, dass man was mit Aufgaben und Vorbereitung und ich weiß nicht, was alles macht. Also so gesehen macht das ja doch jeder. Ne? Ähm, diese Ausschließlichkeit macht halt den Unterschied. Äh, gibt's ja, ausschließlich
2: würde ich es auch nicht machen.
0: Wie ist denn das mit mit der Anzahl der Menschen? Also ganz ehrlich, ist es überhaupt gar kein Problem, sechs Chatfenster gleichzeitig aufzuhaben.
2: Ja, aber ich würde ja jetzt nicht mit sechs Menschen gleichzeitig online spielen. Also mir reicht einer zur gleichen Zeit, ähm, weil ja, das erfordert dann schon auch Aufmesserkeit, wenn man so aktiv miteinander spielt. Hm, aber ansonsten es hm, kommt sehr auf die Intensität an. Also so intensives Online-Spiel, ich glaube, da wäre so bei zwei, drei separaten Leuten so, so die Kapazitätsgrenze, sein. ich wäre auch noch andere Sachen in meinem Alltag machen.
0: Ja, und dann, ne, es ist ja auch dann wieder mit dem Switchen wird das dann kompliziert, ne? Also, 13 ja. Uhr, Chat-Termin mit dem, 14 Uhr mit jemand anderem, bei dem einen Top, bei dem anderen Sub, um Gottes Willen. Ja, also,
2: ja, das dann auch. Äh, das, das wird
0: dann im Hirn dann irgendwann auch arg kompliziert. Und es ist ja auch nicht fair den Menschen gegenüber, wenn man so zwischen Tür und Angel dann da irgendwie miteinander irgendwelche Sachen macht. Ähm, ja. ja. Aber also die Eingangsfrage so ein bisschen, ne, online ja, nein, vielleicht viel, ist das gut, ist das schlecht? So richtig drüber gesprochen wird nicht so viel, habe ich das Gefühl, das machen, tun es glaube ich alle mehr oder minder und ähm, grüße auch mal, nee, ich sag jetzt nicht wer, aber es gibt auch Menschen, ne, die die treffen sich zweimal die Woche zum Spielen und den Rest, der, der wird dann öffentlich bei Twitter abgehandelt, sage ich mal, was dann noch im Hintergrund ist, weiß ich nicht, aber auch das ist ja so ein Teil, das ist eine Möglichkeit der Sache auch ein bisschen Ausdruck zu verleihen und zu sagen, ne, wir machen was und ähm, wir genießen das auch öffentlich miteinander, das ist ja jetzt gerade sonst gar nicht möglich, das ist auch ein schöner Aspekt. Ja, hm. ich würde mir was von dir wünschen wollen Okay. also ne, wenn du jetzt sagst du fängst da jetzt an und die Möglichkeiten werden mehr das würde mich wirklich interessieren wenn du Bock hast irgendwie in ein paar Monaten äh, vielleicht dass wir einfach nochmal miteinander sprechen oder würde ich gerne noch mal wissen was hat sich so entwickelt, was was ist eingeschlafen, ne, gerade in Bezug auf hier Online-Spielen und ähm, also wenn du Lust und Zeit hast irgendwann, einfach spontan oder sagst mir vorher Bescheid, auch kein Problem, dann können wir die Technik checken. Ähm, ja. äh, äh, das, das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich bei mir selber festgestellt habe, dass das wenn man alles, was man probiert hat, wenn man Blut geleckt hat, dann geht irgendwas anderes, tritt in den Hintergrund. Und man muss sich ganz schön anstrengen, um die alten Sachen wieder hervorzukramen und wieder gut zu finden.
2: Ja, ja, es geht nicht alles gleichzeitig. Das ist äh, auch so ein bisschen, kenne ich aus meinem Switcher-Dasein, es geht nicht alles gleichzeitig.
0: Nee, aber du hast eine ganz junge Stimme. Ich gehe davon aus, du hast noch sehr viel Zeit, sehr viele Dinge. Ja, ich
2: habe noch viel viel Spiel vor mir und das ist das
0: Tolle. Ja, und da brauchen wir auch gar nicht ungeduldig werden. Ne? Und selbst das eine Jahr, was jetzt ein bisschen geblockt ist an der Stelle, äh, unterm Strich in der Vita fällt das jetzt gar nicht mehr auf. Ne? Also ich, ja. ich, ich sehe auch noch, dass ich irgendwie mit Mitte 80 den Podcast so wie den Popo verhauen kann. Dann brauche ich vielleicht Hilfsgeräte dafür, damit das ordentlich funktioniert. Aber äh, ich glaube, das geht dann immer noch und da, da freue ich mich drauf, dass es einfach noch Unfassbar viel passieren wird und es ist einfach großartig.
2: Auf jeden Fall. Aber wenn ich dir wieder was zu erzählen habe, dann melde ich mich.
0: Oh ja, sehr gerne. Ja, Natrix. Dann Klar. würde ich mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden. Ich muss diesen Kaffeebecher loswerden. Mhm. Auch du wirst einen bekommen, äh, wenn ich dich aus dem Lostopf rausziehe. Aber du bleibst ja so lange drin, bis, ja, bis ich keine mehr habe. Ne? Also die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, ja, ähm, Mal gucken, ich schicke auch nach Holland, das ist gar kein Oh, Holland habe ich gesagt, Entschuldigung, ich schicke auch in die Niederlande, das ist gar kein Problem. Ich habe ein, ein, ein Porto-Konto dafür. Und das Toll. klappt. Das ist gar kein Thema.
2: Das ist super. Also
0: ich bedanke mich, dass du angerufen hast und auch so hartnäckig Gerne. geblieben bist, als es technisch nicht wollte am Anfang. Ähm, ja,
2: ich wollte unbedingt mal mit dir reden.
0: Ja, und das hat funktioniert. Und ganz ehrlich, dieses, du hast eben gesagt, da, da, da macht man was und dann, dann sind da plötzlich Menschen, mit denen kann man interagieren. Ne? So geht es mir ja auch an so Abenden wie heute. Ne? Ich weiß vorher nicht, wer, wie, was, wo und es ist immer wieder schön. Ich glaube, ich, irgendwann mache ich nur noch so Call-In-Format, weil das, einfach, das macht so einen Spaß. Das ist so schön ja. und vielen, vielen Dank und ich bin Gerne. auf Updates sehr Danke. gespannt auch. Ja, dann schönen Abend noch. Viel Spaß beim Spielen und auch. mit den Aufgaben, die du kriegen ja. wirst. Mach's gut.
2: Mhm.
1: Mach's gut. <lacht> Tschüss. Mhm.
0: So, ihr Lieben, das war Natrix. Ah, auch, auch schön. Also auch, das sind wieder diese, diese Themen, die immer so selten irgendwie hereinfinden. Da bin ich auch manchmal ein bisschen betriebsblind. Ähm, ich glaube, wenn jemand noch nie irgendwie online gespielt hat, der möge jetzt bitte im Chat mal sagen, hier. Ich glaube allerdings nicht, dass da jemand dabei ist. Aber gut. Und wenn, dann muss er mir das erklären, der Mensch. Okay. Ich habe jetzt erstmal eine kleine Schätzfrage für euch. Es ist natürlich passiert, ihr wisst, ihr hatten, nein, erstmal, Ah, so viel Durcheinander im Kopf heute. Okay, erstmal, es gibt diesen schönen, äh, ich nenne ihn inzwischen Liebe liebevoll Kaffeelöffel, nein, es ist ein Pfannenwender, wo Kunst der Unvernunft draufsteht und jede Woche verlose ich ja einen davon, das Bild habe ich mal schnell im Chat gepostet und dafür gibt es eine Schätzfrage und wer da am nächsten dran ist, der kann mir einfach seine Adresse schicken und da gibt es einen schönen Umschlag mit ein paar Kärtchen und ein paar Buttons und natürlich eben jedem Pfannenwender, mit dem man wunderbar kochen kann, steht auch drauf nur für Brat und Koch und was ihr damit macht, das ist dann eure Sache. Ding ist auf jeden Fall stabil und es gibt diese Woche eine wunderschöne Verschätzfrage, denn wir haben ja die letzten Tage richtig schönes Wetter gehabt und Sonne und ich habe mich dann immer auf die Terrasse gesetzt und habe da vor mich hingeölt und jetzt kam dann gestern endlich der große Sonnenschirm und ich musste dort Morgen in den Baumarkt und so ein paar Steinplatten besorgen, damit das Ding beschwert ist. So, das Podcast-Sobi hat sich also die folgende Frage ausgedacht und die finde ich sehr gut. Wie viel Kilo wiegen die neuen Platten? die wir auf diesen Schirmständer gestellt haben, damit er nicht umkippt. Das könnt ihr einfach mal schätzen, einfach in den Chat reinschreiben. Wenn ihr ihn mitschätzen wollt, ohne zu gewinnen, dann schreibt das kurz dazu, damit das Podcast so wie euch fachgerecht aussortieren kann. Denn ganz viele von euch haben natürlich so ein Ding schon, weil die hier schon ganz oft mitgeraten haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich kann schon mal sagen, wir haben nicht das einge ganz eingehalten, was in der Anleitung steht. Es ist wesentlich mehr geworden. Und ja, oh ja. Ich sehe schon Tendenzen. Sehr gut. Und während ihr dann noch ein bisschen schätzt, gucke ich mal, ob ich nicht diese Woche wieder hier eine Tasse loswerde. So, das heißt, es ist einmal, es ist ja die erste Live-Sendung im Monat und ähm, die Menschen, die anrufen, eben auch Thea und Natrix. Ihr seid da jetzt auch schon in der Kiste drin. Ähm, ja, ihr habt die Chance drauf, diesen Kaffeebecher zu kriegen. Und der Mensch, den ich jetzt hier, der von dem bräuchte ich auch eine Adresse. Ich muss auch mal Adressen sammeln, aber keine Sorge, ich packe die eigentlich nur auf den Paketschein drauf und danach habe ich die auch nicht mehr. Und jetzt wühle ich hier mal ein bisschen. Und gucke mal, da hat sich auch inzwischen echt ein bisschen was angesammelt. Obwohl ja jeden Monat ein Los weniger drin ist. Und jetzt ziehe ich ihm einfach mal. Ich habe jetzt hier einen Zettel gezogen. Jetzt gucke ich, dass der mir nicht wieder reinfällt. Na, wo ist er? Da. Oh, die sind ja mal so schön gefaltet. So, und zwar habe ich hier rausgezogen, Lana... Die hat in der Livesendung Nummer 63 angerufen. Das war dieser, das war die legendäre Femdom-Folge, glaube ich. Und ähm, ja, liebe Lana, wenn du das jetzt hier hörst, dann schick mir einfach was. Ansonsten versuche ich dich auf irgendwelchen Wegen zu kontaktieren. Mal gucken, ob mir das gelingt. Und dann kriegst du von mir Post mit einem wunderbaren Kaffeebecher. Da steht dann auch drauf ähm, BDSM auf der Rückseite und wofür das überhaupt steht. Und darunter ich und ich habe in einem Podcast davon erzählt. Ja, und äh, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Und jetzt stupse ich mal das Podcast-Subi an. Wer hat denn gewonnen? Dann gucken wir mal, wer hier Post von mir morgen kriegt. Ich das dann morgen Mittag in die Post rein. Und äh, dann mit ein bisschen Glück kommt es schon Samstag. Ansonsten, ja, manchmal dauert es auch drei, vier Tage, bis dann die Post da ist. Und äh, ja, dann gibt es eben ein bisschen Post von mir. Ich schreibe auch immer ein kleines Kärtchen dazu natürlich so und weil monatsumschwung äh, ist habe ich ganz viele UnterstützerInnen, bei denen ich mich mal unfassbar bedanken mag bei allen Menschen die die Kunst der Unvernunft unterstützen und das auch manche tun das auch jeden Monat und das ist total klasse denn dadurch kann ich hier wirklich sorgenfrei podcasten ähm, was haben wir denn? Bei Steady gab es keine, äh, keine neuen regelmäßigen Unterstützer. Da dürft ihr aber, wenn ihr möchtet, gerne, wenn ihr sagt, Mensch, das ist euch jeden Monat was wert, dann dürft ihr gerne bei Steady einmal reingucken. Auf der Homepage Kunst der kunstderunvernunft.de gibt es den Link. Ähm, ansonsten haben auf das Podcast Konto, und das ist immer toll, weil da gibt es keine Gebühren von irgendwem, haben Vanessa, Annette, Markus, Wilke, Clemens, Alexandra, übrigens sie schreibt für die Gin-Kasse, Lukas, Sabine, Peter und Wolfgang was geschickt und vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier ja einfach wunderbar podcasten kann und dass ihr teilweise schon seit vielen, vielen Monaten jeden Monat mit einem kleinen Betrag, das können zwei, drei Euro sein, das ist völlig in Ordnung und das hilft echt was, dass ihr mich so toll unterstützt und das wird jetzt auch richtig teuer langsam, wenn ich jetzt hier anfange Zugtickets zu kaufen, aber das geht, die, die Podcastkasse ist gut gefüllt, genau für solche Sachen und ich will eine Menge damit anstellen. Dann habe ich noch Post bekommen, es gibt ja diese Amazonen-Wunschliste von mir und ähm, da hat Stephanie was geschickt und hat als Kommentar dann dazu geschrieben, da ist ja so ein Beipackzettel mal dabei, ich will gar nicht wissen, wofür die sind. Und das sind Nadeln, die sind so na, 5, 6, 7 mm dick und sind am Ende auch zu und ähm, das sind Paracordnadeln. Und ja, die haben eben was mit der mit der Bullwhip zu tun, wenn man dieses Paracord-Zeug da irgendwie, es soll ganz gut sein, wenn man dieses dieses Bändchen am Ende, dessen Namen ich eigentlich wissen sollte, wenn man das da ein- und ausfädeln soll, dafür sind die gut, also ich stecke die in niemanden rein, keine Sorge, äh, aber vielen Dank, äh, das ist nämlich wesentlich einfacher als mit Fingernägeln, da irgendwie so, so ein dünnes Fädchen da auseinander zu fisseln und weil die nicht spitz sind vorne, macht man das nämlich auch nicht alles kaputt. Ja und dann hat Sonja mir noch einen riesen Karton heute geschickt, der kam heute Mittag an, aber äh, ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ja, ich habe jetzt hier diverse Subi-Befestigungsmöglichkeiten für das Haus liegen und dann auch noch ein bisschen was für ein bisschen Ordnung für den Podcast. Äh, auch dir ganz vielen lieben Dank. Äh, das ist total schön. Postbote klingelt, der ist der Herr da. ja, der ist da und dann nimmt man das an und dann ist da irgendwas drin, von dem ich vorher nicht weiß was. Ähm, also auch für diese ganzen Mails, die ich von euch bekomme und dieses Feedback und diese Anfragen und keine Ahnung was. Ganz ehrlich, das macht echt Spaß. Und ich bereue gerade schon so ein bisschen, dass ich gesagt habe, nee, wir reduzieren das vielleicht ein bisschen. Ja, ne, da muss man ein bisschen schauen. Jetzt muss ich mal den Podcast sowie nochmal noch mal auf die Finger klopfen, weil ich glaube, sie hat ermittelt, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, jemand anderes war näher dran. Mhm. Ach nee, stimmt. Du, jetzt habe ich die falsche Zahl. Okay, also, dann haben wir hier zwei Sieger diese Woche. Sehr schön. Also zwei Menschen bekommen Post mit dem Brat und Koch. Und zwar einmal hier Ed Christian und mir, ihr beiden, Wart äh, äh, am nächsten dran mit 120 Kilo, in Wirklichkeit sind es 107 Kilo, die ich heute vom Auto in den Garten geschleppt habe und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Schirm nicht umkippt, lustiger Fakt dazu, das Ding habe ich aufgestellt, die Platten drauf, das Teil aufgekurbelt und etwa äh, 10 Minuten später kam die Unwetterwarnung und das, der Regen kam dann irgendwie 20 Minuten später, also das Ding macht gerade seine Wasserprobe. Aber mal gucken, ich plane ja auch nochmal irgendwie, da muss ich gucken, ob ich das Kabel rausgelegt kriege, ob ich nicht einfach mal im Garten einfach podcasten kann, also auch so eine Live-Sendung, dann habt ihr zwar das ganze Vogelgezwitscher, aber irgendwie fände ich das auch mal lustig, da den Standort ein bisschen zu verlagern. Mal ausprobieren. Ich mag euch nochmal darauf hinweisen, es gibt natürlich Twitter und Fatlife und alles und bei Fatlife packe ich auch die Termine von den Live-Sendungen jetzt in den letzten Wochen wieder rein. ist immer schön, wenn ihr euch da eintragt, ob ihr da reinschauen mögt oder nicht, das ist natürlich immer ein kleiner Werbeeffekt, aber es ist natürlich auch so, dass wenn ich jetzt sage, ich reduziere das mit den Live-Folgen ein bisschen, dass es dann natürlich auch so ist, dass es umso wichtiger ist, dass ich dann das auch veröffentliche und sage, wann findet das denn überhaupt statt? Ich überlege gerade, nächste Woche machen wir aber auf jeden Fall hier noch eine Live-Sendung. Der 10. Juni, ich gucke mal in den Kalender, ob da irgendwas Dramatisches drin steht. 10. Juni, da steht eigentlich nur, dass ich den Müll rausbringen muss. Das ist doch entspannt. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns am 10. Juni hier an gleicher Stelle wieder. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich da einen Gast habe. Es wird eigentlich mal Zeit, dass Tilo und äh, Titan, dass die dann auch mal in einer Live-Sendung mit dabei sind. Und ja, also... Ihr hört mich nochmal wieder am Montag, wenn dann die neue Folge mit Stefan erscheint. Vielleicht tease ich noch so ein kleines bisschen, das ist der Typ, der ähm, Katrin verhauen darf. Also Folge 14 war sie. Und äh, ihn habe ich mal gefragt, wie man das denn eigentlich hinbekommt, dass man ja zu dieser Ehre kommt. Äh, wird spannend und die erscheint am 7. Juni um 1 Uhr morgens. Dann könnt ihr die entspannt morgens runterladen, auf der Arbeit dann hören oder so. Und ja, da freue ich mich schon. Ich muss die jetzt auch noch fertig machen die nächsten zwei Tage, aber das wird mir gelingen. Und ähm, da ein paar Sachen sind anders und wir eben wir haben eben diese Außenaufnahmen und ich gebe es ehrlich so, also solch einen Schabernack machen, ne? das macht richtig Spaß. Und ich hoffe, dass ich im Sommer ein paar Gelegenheiten habe für einfach Dinge, die nicht ganz so trocken sind, wo einfach ein bisschen ja, wo man einfach mal der Nase nach was macht. Und das Sendekonzept ist zwar schön, wenn man eins hat, aber man kann auch ein bisschen davon abweichen. Und äh, wer nicht hören mag, wie ich, mir, wie ich mich selber mit der Bullwip da verhaut, der gibt dann einfach, dafür habe ich ja Kapitelmarken und der geht dann da einfach dran vorbei und dann ist das okay. Aber ich habe immer echt gerne einfach Spaß mit den Leuten und ich brenne jetzt auch so richtig drauf zu sagen, so, alle zwei Wochen soll eine neue Folge erscheinen, ob es mir gelingt, weiß ich noch nicht. Und einfach Menschen kennenlernen, ganz viele unterschiedliche Sachen und auch Menschen, wo vielleicht das Vorgespräch schon teilweise ein Jahr jetzt zurückliegt dass ich wirklich versuche, dann diese Sachen so ein bisschen aufzuholen und dass es da einfach weitergeht. Ich freue mich, dass ich das jetzt machen kann und auch dank eurer Unterstützung kann ich das machen. Und dafür heute einfach mal ganz herzlichen lieben Dank. So, und ich glaube, jetzt verabschiede ich mich einfach. Nochmal vielen Dank an Thea und Natrix. Schön, dass ihr angerufen habt, schöne Themen mit drin. Hat mich sehr gefreut. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Und tschüss. Musik